0: Hallo liebe Disney Parks Freunde, herzlich willkommen zu Mausgebabbel Folge 37 und ich habe diesmal okay. wieder einen Gast dabei, gehen wir direkt mal rein hier ohne große Umschweife und zwar <lacht> habe ich mir heute mal die Nadine eingeladen, hallo Nadine. Hallo Jens. Ja, und äh, wir haben vorhin festgestellt, das ist zwar meine 37. Folge, aber deine zweite Folge erst ist. Also ja. du reißt dich auf jeden Fall schon mal <lacht> in die Leute ein. Äh, und da gibt es nicht viele von, mit denen ich mehr als eine Sendung gemacht habe. Also Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ist jetzt nicht unbedingt eine Ehre für dich, sondern mehr für mich, weil es freut mich, dass einer auch zum zweiten Mal wieder hier mitmacht. Und vor allem jemand, und damit äh, falle ich direkt mal mit der Tür ins Haus, der... Jahreskarten in beiden Disney Parks besitzt, <lacht> über die ich hier äh, so häufig rede und da habe ich mir gedacht, das ist ja was super cooles, da muss ich dich mal wieder zu einladen und du warst vor kurzem in Walt Disney World und bist da den erst bei dem ja bei dem Run Disney Event teilgenommen genau. und über diese ganzen Dinge habe ich mir gedacht, müssen wir unbedingt mal reden. <lacht>
1: Ja, ich freue mich auch. Also für mich ist das natürlich auch eine Ehre, jetzt zum zweiten Mal dabei sein zu dürfen und ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut.
0: Ach, da werde ich ja fast rot. Zum Glück ist das ein Podcast, <lacht> da kann man mich nicht sehen. Vielen Dank. Ja, und... Ich, dich kennt man, äh, ja, also hier und da auch aus anderen Medien, du machst äh, genau wie ich auch, hast du auch parallel noch ein Fußballleben <lacht> und äh, bist <lacht> natürlich sogar auch waschechte Journalistin ähm, und viel in Sachen Eintracht, aber auch anderen Themen unterwegs und ähm, ja, aber bist auch in Sachen Disney unterwegs und da auf Instagram als Nadine Lost Disney.
1: Genau. Ja, und ich finde es aber auch immer wieder lustig, weil ich glaube, diese Kombi aus Fußball und Disney ist jetzt nicht so häufig. ne? Und dann noch wir beide als äh, die kleinen Eintracht-Freaks. Das ist schon eine spezielle Verbindung, die wir da haben.
0: Absolut. Also vor allem in Frankfurt. Äh, wir haben ja so eine kleine Disney-Rhein-Main-Gruppe. Da sind relativ viele Leute, die auf einmal sich auch als äh, Frankfurt-Fans entpuppen. Also irgendwie Fußball ja. und Disney geht irgendwie Hand in Hand. Vielleicht können die mal die ja. Eintracht sponsern irgendwann, das wäre wär, das das wär wär ja unser Traum, oder?
1: <lacht> genau, ja, dann was haben wir alles mehr? erreicht.
0: Genau, perfekt. Also wenn die Marketingabteilung zuhört von Disney, das wäre doch mal was. Ja, auf jeden Fall gehen wir heute direkt mal, ich habe natürlich auch noch ein paar News und so, es passiert natürlich immer ganz, ganz viel in dieser ganzen Disney-Parks-Welt, aber jetzt äh, reden wir mal über deinen Trip. Du warst vor, wann bist du wiedergekommen, vor zwei, drei Wochen?
1: Ähm, ich bin inzwischen schon die dritte Woche wieder hier, ja.
0: Und langsam hat man sich wieder damit abgefunden, ne?
1: Nee, nicht so wichtig. Ich habe äh, tatsächlich, ich war drei Tage wieder hier im kalten Deutschland, da habe ich meinen nächsten Flug nach Orlando gebucht. Also ich, <lacht> ich halte hier nicht so lange aus. Ja,
0: es ging mir aber in der Tat auch so. Ich kam zurück äh, im, äh, Mitte Dezember und habe dann gleich schon mal für den äh, Spätsommer wieder ja. alles klar gemacht. Das äh, ja, muss man wenigstens, allein schon diese Planung, ne, die bringt einen ja schon ein bisschen gedanklich ja. da wieder in die Parks und dann hält man es hier ganz gut aus in ja im kalten Deutschland. Das ist ganz gut gesagt, vor allem die Jahreszeit. Ja. So. Also du bist da rüber geflogen und da du ja wusstest im Vorfeld schon, dass du vielleicht auch nicht nur einmal da bist, aber du warst ja auch ein paar Tage dort und genau. zwar so viele Tage, dass es sich auch lohnt, sich direkt mal einen Jahrespass zu holen.
1: Genau, ich hatte im Vorfeld halt... Äh ich glaube, fünf verschiedene Rechnungen aufgemacht, was sich am Ende dann lohnt oder nicht lohnt, auch mit Punkto Mietwagen oder Nicht-Mietwagen, Disney-Hotel, ja oder nein, hin und her. Und letztendlich war es für mich, für die ich war insgesamt 14 Tage im Park im Januar, hat sich für mich tatsächlich gelohnt, eine Jahreskarte zu nehmen. Allein, die Eintrittspreise, die hätte ich dann schon locker wieder rausgehabt, auch mit sämtlichen Angeboten, die es zu der Zeit gegeben hätte. Aber ich habe das wirklich alles zusammengerechnet mit dem, was ich dann auch wirklich machen wollte. Also sprich, ich wollte auf jeden Fall den Memory, Memory Maker mit dabei haben. Der ist an der Jahreskarte halt automatisch mit drin. Dann wollte ich auch ein bisschen mobil sein. Sprich, ich habe mir einen Mietwagen genommen. Und allein das Parken kostet ja pro Tag dann 25 Dollar äh, im, im Disney-Park. Und dann habe ich das halt alles mal so zusammengerechnet. Und das Parken ist halt oder die Parkgebühren sind halt auch mit der Jahreskarte dann quasi abgedeckt. Und insofern hatte ich mich dann, ähm, ja, nach mehreren Rechenexampeln -Ex dann dazu entschieden, ähm, mir die Jahreskarte zu kaufen. Und das war muss ich zugeben, ein total abgefahrenes Gefühl. Also das war so, ähm, keine Ahnung, wie andere sich vielleicht eine Wohnung kaufen, war das für mich so, oh mein Gott, ich kaufe mir jetzt gerade eine Jahreskarte von Walt Disney World in Orlando. Ne, das war so tatsächlich. Klar, obwohl du gar da gar cool. nicht wohnst.
2: Ne? Ja, ja, obwohl klar. ich da gar
1: nicht wohne. Ne? Ja. Ich meine, Paris ähm, sind halt auch nochmal andere Preise. Das kann ich an der Stelle auch schon vorwegschicken. vorweg schicken. Also wer eine Infinity-Card in Paris hat, der weiß, dass man damit 450 Euro im Jahr hat man ja schon eigentlich nach vier Tagen im Park dann raus. Und ähm, die Jahreskarte in Orlando, die ich habe, die Platin-Karte, die kostet halt dann mal gleich 1100 Dollar. Ne? Das sind dann halt schon nochmal andere Summen, um die es da geht. Deswegen war das auch so hatte ich so ein bisschen schwitzige Hände, wie ich dann auf jetzt kaufen geklickt habe, weil das ja. halt schon eine Stange Geld ist, keine Frage. Ne?
0: Auf jeden um. Fall, aber dann, die, wenn man die dann einmal gedanklich irgendwie weggepackt hat, ja. das Geld, oder das ist ja dann auch irgendwie weg, ja. dann ist natürlich angenehm, weil du hast dann ich, relativ wenig Kosten, wenn du dann da bist. Ne? Du gehst Richtig. rein und raus, ja. wie du willst und auch, es sind ja nicht nur die Parkgebühren und die Eintrittspreise und natürlich auch der Memory Maker, ganz, ganz wichtig, den kann ja. man sich natürlich auch so kaufen, aber wenn man mehrfach im Jahr hingeht, muss man den immer wieder kaufen, der ist sonst, glaube ich, irgendwie 30 Tage oder so gültig, wenn du den holst.
1: Ich glaube, einen Monat, ja, und der kostet genau. aber meines Wissens nach auch um die 100, 300 Dollar.
0: Nee, der kostet Hä? 169 Dollar.
1: Ah, okay. Wenn man den
0: 100, online kauft ja. und 199 Dollar, also dann musst ja, du, muss du mindestens 200, drei Tage okay. vorher, mhm. genau. Und äh, du kannst für 199 kaufen, dann am gleichen Tag, dann den, den aktivieren. Und ja, aber das, allein der, wenn du jetzt zwei-, dreimal im Jahr fährst, dann hast du schon fast ja. die Jahreskarte wieder draußen. und ja. Du hast vollkommen recht, also das Thema Parken, ich habe auch heute mit einem Instagram-Hörer geschrieben und da war auch das die Frage, ne? oh, wie sieht's denn aus, ne? brauche ich einen Mietwagen, komme ich auch mit Uber ganz gut zurecht mhm. und so, also ich weiß, dass mittlerweile viele Parks, also viele Leute in die Parks fahren mit Uber oder was auch immer sonst noch für Ridesharing an, an Dienstleister gibt. A lift zum Beispiel. Lift, ja.
1: und
0: die haben ähm, den geilen Minivan. Die haben die geilen Minivans, ja. genau, aber die fahren dich jetzt, mittlerweile fahren sie dich auch in den Flughafen für irgendwie eine Riesensumme, irgendwie 100 ja. noch was Dollar, um, aber die fahren ja sonst ja nur on-property rum und holen dich in einem Disney-Hotel genau. ab. Da habe ich unlängst ja mit äh, Dirk und Thorsten von Daniel Le P drüber gesprochen, die haben mhm. das mal ausgetestet, das ist schon eine echt coole Sache, da sitzt dann auch Castmember vorne drin, die könnt ihr alle möglichen Fragen beantworten, es Ach, läuft cool. Disney-Musik und es ist allein schon dass ein, äh, ein Auto ankommt, was Mini-Farben hat, ja. was mehr aber das kriegst du halt nicht, wenn du halt außerhalb wohnst. Und dann ja. musst du irgendwie hinkommen. Und mittlerweile sind auch, das ist mir letztes Mal aufgefallen, die Uber-Parkplätze, also überhaupt die Rideshare-Parkplätze extra ausgewiesen. Also wenn du beim genau. Transportation Ticket Center zum Beispiel zuläufst, gibt es ein extra Schild. Universal hat jetzt auch einen ganz eigenen Bereich dafür. Also das ist schon eine super Sache und da kannst du ja irgendwie quer durch Florida fahren für den Preis von einmal parken mit. Ne? Also das ist Absolut, schon 25 ne. also,
1: Dollar ist schon ein Wort, finde ich, pro Tag. Auf jeden Fall.
0: Ja. Die Sache ist halt die, wenn du trotzdem außerhalb wohnst und du fährst ja nicht nur in die Parks, du lebst ja nicht nur von den Parks, ja. weiß ich nicht, ob wenn du halt dein Uber auch nochmal zum Shoppen und zum Essen und sonst was nutzen willst, dann doch nicht lieber ein Mietwagen besser ist. Aber rein zum in die Parks zu kommen und sich das Parken zu sparen, ist es gut. Oder ja. macht wie du und kauft sich einen Jahrespass. Das ist genau. und ähm, die Rechnung habe ich neulich auch mal aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, naja, Memory Maker und auch ich fliege ja auch noch mal hin und so. Mhm. Ähm. Aber da ich natürlich jetzt festgestellt habe, dass man diese Discounts ja auch und teilweise mit dem äh, mit dem Disneyland Paris Jahrespass kriegt, der ja sogar offiziell in der Kasse hinterlegt ist, mm. äh, habe ich dann auch gedacht, na gut, dann versuchst du es jetzt erst noch mal mit dem irgendwie eine Weile <lacht> für die Discounts und dann rechnet es sich wieder nicht ganz so sehr. Aber ich bin trotzdem super neidisch, weil ich glaube, es ist einfach ein mega geiles Gefühl und das musst du uns gleich mal schildern, als du deinen, das ist ja irgendwie online in der App drin und dann geht man genau. dorthin zu zu irgendeinem Guest Relations-Counter mhm. und kriegt dann sein Magic Band oder wie läuft das Ganze? Genau,
1: also normalerweise, wenn du jetzt in den Vereinigten Staaten wohnst, dann bekommst du dein Magic Band auch schon vorab per Post zugeschickt. Das machen die aber nicht, wenn du so wie ich in Deutschland wohne. Ähm, da war ich schon so ein bisschen traurig, weil mir ähm, Jahreskarteninhaber, die ich kenne, gesagt haben, ja, du kriegst Magic Band. Und ich so, ich habe auch keins bekommen. <lacht>
2: das
1: war so ein bisschen äh, traurig. Ja. Ähm, aber dann bin ich mit meiner Freundin Julia, die in Florida lebt und ähm, auch eine Jahreskarte hat. Die hat mich dann so ein bisschen unter ihr Fittiche genommen und hat das alles direkt am ersten Tag, wie ich mit ihr dort war, gemanagt. Dann sind wir äh, in Disney Springs, waren wir in der Guest Relation, weil wir dachten, da ist ein bisschen weniger los als in den Parks. Und
2: ist auch die Schönste.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das ist ein sehr schönes Ambiente. Da haben wir zwar dann auch einen Moment warten müssen, aber alles, alles gut. Ich hatte dann halt mein, meine E-Mail dabei mit der Bestätigung, dass ich die Jahreskarte gekauft habe musste dann meine ID, also meinen ähm, Personalausweis vorlegen und dann ging das alles ohne Probleme. Dann habe ich da ein Magic Band bekommen, das dann auch direkt mit meinem Account auf der ähm, Disney Experience App verlinkt war und dann lief das alles einwandfrei. Also das war echt, ähm, ich hatte da so ein bisschen Sorge, ne, weil ich dachte schon, oh, mein Magic Band ist nicht da und dann geht das mhm. nicht. Und, <lacht> genau. ähm, nee, das ist aber auch da, muss ich sagen, so der ganze, diese ganze guest experience ähm, mir fehlt gerade das deutsche Wort. es oh ja. fängt schon an. Also der ganze, Das
0: Gästeerlebnis, meinst du?
1: Ja, oder auch der ganze Service-Charakter, ne? ja. Also dass man da wirklich als, als Disney-Gast in dem Moment sehr umsorgt wird. Und da sind alle Cast-Member, sind unfassbar freundlich, nehmen sich ganz viel Zeit. Sie erklären dir auch, wenn du es dreimal nicht verstehst, beim vierten Mal noch in aller Ruhe Dinge, die du wissen möchtest. Also die sind wirklich alle dort sehr, sehr bemüht und ähm, da hatte ich dann auch relativ schnell meine Sorge, dass das alles nicht klappt, war dann auch ganz schnell weg. Und dann ist es auch so, und das ist, ähm, fand ich auch einfach sehr, sehr gut, weil ich hatte auch, bevor ich die Jahreskarte gekauft habe, mich natürlich informiert, ne, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kaufe ich die im Oktober, November hier in Deutschland online. Und dann kann ich die, ähm, dann verfallen ja quasi zwei Monate, weil ich bin ja erst im Januar dort. Ja. Ne, da wusste ich auch nicht, wie, wie funktioniert das. Aber es ist tatsächlich so, du kannst die. Zu jeder Jahreszeit kannst du dir die, diese Jahreskarte kaufen und die wird quasi aktiviert in dem Moment, wo du mit ihr das erste Mal in einen der Parks gehst. Und das war halt bei mir lustigerweise tatsächlich der 1. Januar 2020. Da war ich dann mit der Julia in den Hollywood Studios und das heißt, ich habe jetzt wirklich das ganze Jahr 2020 äh, ist meine Jahreskarte gültig, bis zum 31. Dezember. Das
0: heißt, du könntest am letzten Tag nochmal Silvesterfeuer weggucken. Das könnte ich tun, ja. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht fühle ich das auch. Ja,
0: gut. es äh, klingt langsam so. Ich bin gespannt. Ja. Das, das ist schon sehr cool. Und man fühlt sich ja echt dann so ein bisschen besonders, ne? Also Teil irgendwie ja. von so einem, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen elitärer, ne? aber so ein bisschen man, also was anderes als einer, der da mal nur so drei Tage hinfährt mit seinen Tageskarten. Und, dann, ne, und die, die, diese Freiheit, dass du weißt, okay, du kannst rein und raus, du kannst mal mittags wegfahren und musst nicht den ganzen Tag da sein und so, ist toll. Ne?
1: Genau, es entspannt einfach total. Ich hatte mir im Vorfeld ähm, einen fast minutiösen Plan gemacht, was ich wann in welchem Park machen möchte. Den habe ich, hab ich ganz schnell über den Haufen geworfen, weil ich einfach das so genossen habe, dass ich dachte, gut, ich kann kommen und gehen, wann ich will. Ne? Ich habe, also Es ist quasi alles bezahlt, ich muss mich nicht irgendwie... Ähm, ärgern, dass ich mal vielleicht eine halbe Stunde später erst da war und nicht zur Parköffnung da schon äh, stand, sondern es war ganz entspannt. Ich habe mal morgens auch ausgeschlafen oder bin dann auch erst mal ähm, nach Disney Springs ganz gemütlich gefahren und erst nachmittags in den Park. Also das, das entspannt wirklich sehr, dass du diese ja Gewissheit hast, du kannst wirklich immer rein, wenn du willst. Und du kannst auch... Ähm, Gut, das kann man mit einem normalen Parkhopper-Ticket natürlich auch, ne, dass du den Park wechseln kannst. Aber auch das ist natürlich, da musst du dich dann nicht stressen, äh, weil du auch, wenn du dann noch ein Disney-Hotel hast, auch die extra Magic Hours nutzen kannst, die entweder früh frühmorgens oder spätabends sind.
0: Genau, du hast einen Jeden eigenen Tag Eingang.
1: Einen ne? Du hast einen eigenen Eingang, wobei, da ist tatsächlich ähm, mehr los, Teilweise eines bei den anderen Eingängen, weil es okay. gibt dann halt in jedem Park nur einen Eingang ja. und es gibt halt dann doch auch viele Passholder, ja. ähm, weil wenn du in Amerika lebst, hast du auch verschiedene Modelle tatsächlich, also für ähm, äh, US-Residence hast du dann, da gibt es auch eine Silberkarte und ich weiß gar nicht was, die Möglichkeit hatte ich gar nicht, weil dafür musst du dann wirklich mhm. amerikanischer Staatsbürger sein, für mich gab es halt nur diese Platin-Variante ähm, als günstigstes Modell. Aber du hast dann auch, und das fand ich total toll, sowas kannte ich halt aus Paris, bis dahin auch noch nicht, du hast speziellen Passholder-Merch. Und zwar nicht nur mal ein T-Shirt oder ein Magic Band oder so, sondern du hast teilweise ganze Kollektionen nur für ähm, Jahreskarteninhaber. Ja. Wo dann Passholder draufsteht oder auch extra äh, Schlüsselbänder oder Magic Bands, die kriegst du wirklich nur, wenn du deine Jahreskarte vorzeigst. Ne? Die sind dann limitiert und das macht dich dann schon so... also ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist etwas Besonderes, aber es ist irgendwie cool, ne, dass du sagst, okay, die haben sich wirklich auch Gedanken gemacht, die wissen das auch zu schätzen, dass es da so bekloppte Leute gibt wie mich, ja. die dann da ähm, eine Jahreskarte sich kaufen und wirklich ihre Disney-Leidenschaft da komplett ausleben und das ist dann schon schön. Ich habe mir auch dann, obwohl ich dann schon inzwischen drei andere Magic-Bands hatte, <lacht> wollte ich noch dieses Passholder Magic-Band haben. Das machen sie dann halt auch schon gut, ne? Die wissen dann auch, wie sie ja, die ja, Leute ja. bekommen. <lacht>
2: absolut. Aber,
1: das ist dann schon schön. Du kriegst auch für deine Magic Bands kriegst du so einen ähm, Passholder-Slider. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mal auf einem Bild von mir gesehen hast. Den kannst du dann so an der Magic Band dran machen. Der ist in Orange, in dem Jahreskarten-Orange. Ähm, und das hast du dann an der Magic Band. Ne? Und dann sehen auch die Cast-Member, dass du Jahreskarteninhaber bist. Und dann kriegst du immer noch was Nettes gesagt und so. Also es ist einfach, ähm, finde ich, so, wenn ich jetzt mal in direkten Vergleich zu Paris gehe, ein bisschen wirst du ein bisschen mehr wertgeschätzt, so als Jahresgarteninhaber.
0: Das auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, die Annual Pass Sachen zumindest bei, als ich am Rise of Resistance Eröffnungstag da war, konnte ich die ja auch kaufen beim Disneyland Paris Jahrespass. Ah, okay. Es gab ein normales T-Shirt und es gab ein Annual Pass Holder T-Shirt dann bin ich zur Kasse und hab gemeint, äh, wie sieht's denn aus? Kann ich auch das Annual Pass Holder T-Shirt kaufen? Es war viel, viel schöner. <lacht> und dann äh, habe ich gesagt, ich hab hier einen Jahrespass Disneyland Paris und hat die den eingescannt und dann erschien in der Kasse Annual Pass Disneyland Paris und dann habe ich das bekommen. Ach, das ist ja cool. Auch zu dem, ja. Sogar zu dem Discount, aber ich tue, ah, zumindest mal konnte ich die Sachen kaufen. Also das funktioniert. ja. Also wie gesagt, und ich, war, ich hatte das ja mal gehört, dass es so hier und da, es war immer so ein bisschen Geheimtrip und ja, vielleicht, weiß ich nicht, wenn jetzt jeder mit dem äh, Paris-East-Karte <lacht> da rumhängt und Discounts, haben wir vielleicht nicht, wir haben das irgendwann mal ein. Aber als ich dann gesehen habe, dass es wirklich sogar in der Kasse hinterlegt ist und die hat es eingescannt <lacht> und es war nicht so, dass sie drüber guckt und sagt, komm, ich will jetzt dem keinen Ärger machen, das Disney. <lacht> ähm, dann war ich schon ja, relativ beruhigt, dass das jetzt was so irgendwie halbwegs auf spezielles ist. Natürlich machen die ja. keine Werbung, aber es funktioniert, zumindest wenn man Annual Pass Sachen haben will.
1: Ja. ja, das ist doch super. Das ist doch gut zu ja. wissen, auch für
0: andere, ja. Auf jeden Fall und deswegen äh, habe ich ja auch kein, ich bin ja auch annual pass Holder nur halt nicht für Walt Disney World, sondern Disneyland <lacht> Paris, aber ist ja nicht so, als äh, schmucke ich mich da mit falschen Fehlern. Ja, also ja. Ein bisschen vielleicht. <lacht> Nein, du bist ein passholder. <lacht> genau. und Aber das das ist ein geiles Problem. Ich kenne das ja noch in der Zeit, als ich in Celebration gelebt habe. Da mhm. hatte ich auch in Florida Führerschein, als ich glaub, mhm. Student drüben war und da habe ich auch Florida Resident Discount bekommen Ach, cool. und, und habe ja. halt irgendwie den annual pass. Ich habe damals Bezahlt, keine Ahnung, irgendwie 200 Dollar oder so. Nicht? Das ist sehr geschenkt. Zehn ja. Jahre her oder so. Das war echt der absolute Hammer. <lacht> und das war halt wirklich angenehm, da irgendwie so abends nach der Arbeit rüber zu fahren und in mhm. die Parks zu gehen. Das ist deswegen, ich kenne das, ne, dieses Gefühl, dass irgendwie alles gemütlich ist und jetzt auch ja. für euch da draußen, ich würde die Rechnung immer aufmachen. Also wenn man da hinfährt, wenn man vielleicht, man sagt, dass man zweimal im Jahr hinfährt oder wenn man echt zwei, drei Wochen da ist, dann macht das schon Sinn. Du hast den Memory Maker drin, du hast das Parken drin, aber auch die ganzen Discounts, je nachdem, was man vorhat, wenn man das vorfährt. wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich noch irgendeine Tour machen will keine Ahnung, ne alle möglichen anderen Sachen. In Disney Springs sogar kriege ich ja auch überall äh, Discounts mhm. in, in manchen Dingen. Jetzt macht bald die neue Cirque du Soleil Show auf, da wird es wahrscheinlich auch Discounts geben mit dem Annual Pass of the Tickets und so Geschichten. Das sind alles Dinge, wenn ich das ordentlich plane und mir mal durchrechne, dann habe ich dann doch, obwohl es 1100 Dollar sind und vor allem bei dem Wechselkurs, äh, gut, fast 1 zu 1, ne? aber wenn es mhm. irgendwie nur 1000 Euro sind, habe ich es aber trotzdem relativ schnell wieder raus. Ja?
1: Und man kriegt halt auch auf die Disney Hotels dann auch Rabatt. Das ist ja. halt auch ganz angenehm, wenn man sich dann entscheidet, ähm, wenn man eine Jahreskarte hat und trotzdem auch noch ein Disney-Resort-Hotel äh, buchen möchte, kriegst du dann auch ähm, je nach Angeboten dann, ich habe jetzt 20 Prozent bekommen für meine Reise, die ich im Juni mache. Das ist auch ganz nett.
0: Auf jeden Fall, das ist eine gute Sache, ja. Dann lohnen sich auch die etwas teuren Hotels vielleicht mal, ja, ja. Nee, also Jahreskarte können wir empfehlen. Genau, wie gesagt, muss man berechnen. Aber das ist ein tolles Gefühl, das glaube ich dir schon mal. So, und dann ja. bist du ja, hast du ja... Ähm an dem, an dem Run-Disney-Event teilgenommen. Mhm. Warst du Das war ja relativ gleich, ne oder warst du erst noch ein bisschen in den Parks? oder Ich, ich hatte das so um, vernommen dass glaube ich relativ schnell, nachdem du da warst, auch schon das Event war.
1: Jein, also ich bin ja äh, am Silvestertag rübergeflogen. Ah, okay. Das heißt, der 1. Januar Stimmt. war mein erster Tag in Florida. Ich hatte das ja kombiniert noch mit der Arbeit. Ich war ja noch im Eintracht-Trainingslager. Ähm, hatte dann aber, bevor das Trainingslager losging, den 1. Januar quasi noch frei. Und da war ich ja, wie gesagt, schon in den Hollywood-Studios. Und das Laufwochenende war dann, ja, ich war letztendlich war ich zehn Tage schon drüben. Also hatte auch schon ein bisschen Jetlag aus den Knochen. Das war war ganz wichtig, weil ich glaube, wenn du aus dem Flieger steigst und direkt dann läufst und für mich als äh, wirklich Hobby-Amateurläufer äh, wäre das nicht gut gewesen. Deswegen hatte ich da noch ein bisschen Zeit, mich auch im wahrsten Sinne des Wortes zu akklimatisieren. Um, und bin dann ja äh, quasi aus aus dem Nicht äh, meinen ersten Halbmarathon gelaufen.
0: Okay, nicht schlecht. Ich wollte nur erstmal ganz, ganz kurz dazu sagen, dass es ja eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn du noch Jetlag hast, weil ich habe mal gehört, die Läufe gehen so super früh los da am morgen. Da ist das ist ja ganz gut, wenn ja. du da so wie üblich irgendwie noch morgens um drei schon wach wirst. ja. Ähm, aber das heißt, genau, dann fangen wir mal damit an. Wie ist denn, wie war dann der, wie, wie, wie geht es denn los? Wo musst du denn dahin? Ich habe gesehen, im äh, Wide World of Sports genau. ist diese ganze kleine Expo aufgebaut. Die Anmeldung wurde dir deine ja. Nummer holst und alles.
1: Genau, also kleine Expo würde ich äh, revidieren. <lacht> okay. Ich fand's, ich fand's riesig. Die sind die läufen dabei. Deswegen kann ich da das nicht vergleichen. Aber ich fand's, also ich war total erschlagen von den ganzen Dingen, die du auch kaufen konntest, da musste ich mir schwer zusammenreißen, da nicht direkt schon äh, ja meine Kreditkarte <lacht> zu überziehen. Ähm, also es, genau, du musst ähm, die Expo macht glaube ich mittwochs auf der erste Lauf der 5K ist ja bereits donnerstags, äh, dann der 10 Kilometer Lauf ist freitags, der Halbmarathon Marathon samstags und der ganze Marathon sonntags. So ist die zeitliche Abfolge. Und das heißt, die Expo macht an dem Mittwoch auf. Ich war mit der Julia und der Michi am Donnerstag dann dort. Und dann ist es so ein bisschen, <lacht> bisschen wie Schnitzeljagd. Also du musst dann erst ähm, äh, an der an der Expo, wo die ganzen Merchandise-Sachen sind, vorbei zu einem anderen Gebäude. Ja, das war so ein bisschen bitter, weil wir mussten uns auch beeilen, weil das schon dann bald zugemacht hatte. Und dann sind wir aber erstmal unsere Startnummern abholen gegangen. Das ist aber auch alles sehr professionell, weil du kriegst dann ja im Vorfeld, also nach deiner Anmeldung, irgendwann ähm, ein paar Wochen später, kriegst du dann deine, deine Startnummer zugeteilt. Und anhand dieser Startnummer musst du dich dann da halt zurechtfinden und dann an den, deinen richtigen Counter gehen, wo du dann deine... Startnummer abholen kannst. Ne? Und dann musst du auch unterschreiben, dass du das erhalten hast. Also es ist da ja schon alles sehr, sehr gut organisiert. Und dann kriegst du so ein kleines Beutelchen mit. Und mit diesem Beutelchen gehst du dann äh, einmal über das Gelände von White World of Sports und bist dann in diesem Expo-Gebäude, nenne ich jetzt mal. Und da kannst du dann dein ähm, ja, Starter-Shirt quasi abholen. Also jeder, der dort mitläuft, kriegt ähm, ein, ein Shirt für sein, seine Läufe. Also, wenn du alle Läufe machst, kriegst du auch vier verschiedene äh, Shirts, dann Lauf-Shirts. Und dann haben wir da unsere, unsere T-Shirts bekommen, ähm, mit Donald drauf. Donald ist der Schirmherr quasi des Halbmarathons gewesen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann hast du da die Möglichkeit, ähm, auf der Expo. Ganz viele Sachen einzukaufen, die nicht nur Disney-spezifisch äh, sind, natürlich auch viel, ne, wo du dann halt ein Schweißband mit Mini drauf bekommst und Glöckchen und keine Ahnung, was alles, aber halt auch schon wirklich viele äh, ja, sinnvolle Laufutensilien, ne, wo du dich dann so ein bisschen, äh, wenn du noch irgendwas brauchst, ausstatten kannst. Auch, äh, keine Ahnung, dann hast du noch irgendwie äh, irgendwelche gel Gels bekommen, ne, um die Muskulatur genau. zu lockern. Und also da kriegst du wirklich alles. Und dann gibt es aber in eine Halle weiter, gibt es dann den ganzen Disney Merchandise und das war ja Paradies. Das war ja ganz, ganz schlimm, da musste ich mir schwer zusammenreißen, weil mir hat leider alles gefallen. Kann
0: es jeder äh, kaufen oder oder nur, wenn man da mitläuft?
1: Äh, das kann jeder kaufen. Ja, okay. das kann jeder kaufen. Da, wir mussten da nichts irgendwie vorzeigen, dass wir am, am Lauf mitmachen. kriegen aber da auch unseren Jahreskartenrabatt, was Gold wert war in dem Fall. Ja, klar. Ich habe mir, also ich habe mich wirklich zusammengerissen. Ich wollte dann aber einen äh, Run Disney Spirit Jersey habe ich mir gegönnt, eine Laufhose mit Mickey und Minnie drauf und äh, ein, einmal ein paar Run Disney Ohren. Das war für mich aber wirklich so auch ein Stück weit Erinnerung, weil das für mich wirklich äh, was ganz ganz Besonderes war da überhaupt die Möglichkeit zu haben in Orlando. Es war wirklich für mich ja, ich bin da mit so großen Augen die ganze Zeit rumgelaufen, diesen, diesen, diesen Lauf machen zu dürfen. Also das habe ich auch nicht als selbstverständlich hingenommen, dass ich da ja, einfach mal nach Amerika fliegen kann und dann äh, an so einem Laufwochenende teilnehmen kann. Das war wirklich für mich was Besonderes und deswegen war da die kleine Shoppingtour für mich so unter dem Aspekt wirklich ähm, ja, Erinnerungen auch zu kaufen.
0: Ja, nee, das kann ich gut verstehen, aber es war nur mal die Frage, weil man ohnehin dort ist und es kann ja sein, dass der eine oder der andere vielleicht nicht ganz so sportlich ist, vor allem nicht sportlich ja. genug, um Halbmarathon zu laufen oder wenn man relativ kurzfristig dorthin fährt, die ganzen Plätze sind ja für die Läufe sowieso schon weit im Voraus ausgebucht, aber dass man weiß, dass man trotzdem hinfahren kann um sich das Merchandise zu holen, weil die ja. Dinge, die ich mir da online angeguckt habe, von diesen Run-Disney-Sachen, die sahen echt cool aus. Ja, also Da ne? waren auch ein paar ja. Dinge dabei. Da war ich schon kurz davor, dich anzuhauen, dass du was mitbringst. Das ja, mir dann, es gemacht. Ja, mir fiel zu spät ein und dann war, <lacht> die läuft schon vorbei. Ja. Aber umso mehr Grund für mich, da vielleicht irgendwie auch mal mitzulaufen demnächst. Ähm, aber okay, dann ist man da angemeldet und äh, dann ist man ausgestattet mhm. und dann hast du dich für den Halbmarathon entschieden. Der Halbmarathon ja. geht ja... Erstmal generell, durch, wie, wie war die Laufstrecke vorgesehen?
1: Ähm, wir sind äh, in Epcot gestartet, auf aber Parkplatz, ne? genau auf dem Parkplatz letztendlich. Also von Epcot haben wir früh morgens gar nichts gesehen. Und dann kam erstmal lange, lange Zeit nach meinem Empfinden, <lacht> zumindest mhm. nichts, bis du dann nach, naja, was waren es, sieben, acht Kilometern äh, bis, nach, äh, bis ins Magic Kingdom halt gelaufen sind.
0: Ach, Du bist erstmal gar nicht durch Epcot gelaufen. Nee, nee, gestreckt. wir sind, okay. haben
1: Epcot quasi hinter uns gelassen und hatten eine, eine lange Durststrecke erstmal. Gut, dann springst ich nochmal ganz
0: kurz zurück. Wann ist es denn losgegangen? Früh morgens, oder?
1: Früh morgens, genau. Also ich bin mit, mit Julia und Michi, wann sind wir aufgestanden? Ich glaube, um Viertel nach drei. Das war schon aber so das allerallerspäteste, weil wir dann um vier Uhr ähm, von Fort Walderness, ähm, wo wir übernachtet haben, dann halt mit dem Bus ähm, gefahren sind, der uns dann direkt dort auf den Parkplatz gebracht hat. Und dann musste man erstmal ganz, ganz lange laufen. Also ja. nicht äh, der Halbmarathon laufen, sondern wirklich, <lacht> wir sind erstmal, lass mich lügen, eine halbe Stunde gelaufen, bis wir überhaupt an der Startlinie quasi oh waren. Ja. Also das hat sich schon mal gezogen. Und ich habe mal in meine App geguckt, wir sind alleine morgens schon, bis wir dann am, am Start. Punkt waren, schon fünf Kilometer hatten wir da schon in den Beinen. Okay. Also das hat sich schon ganz schön gezogen, aber hat auch den positiven Nebeneffekt, dass wir dann halt wach waren. Klar. Ja, das war dann, ähm, genau. Und die erste Startgruppe ist um 5.30 gestartet.
0: Und, okay, ich hätte ja. aber gedacht, dass die noch früher starten, weil Ziel ist ja auch, dass das Ding rum ist, bevor die Parks so wirklich aufmachen, dass du nicht die ganzen Läufer noch durch die Parks rennen hast, wo ja, die normalen das, Gäste rein sind. Ne?
1: das klappt bei den langen Läufen nicht. Also ich weiß okay. nicht, wie es bei, bei fünf und zehn Kilometern gehandhabt wird. Gut, die sind natürlich deutlich schneller fertig, ne? Klar. Aber ich glaube, da war Start auch um 5.30 Uhr, die dürften dann aber allerspätestens um 8 Uhr durch gewesen sein ja. ähm, beim Halbmarathon. Also ich hatte jetzt eine Zeit, um schon mal vielleicht ein bisschen vorwegzugreifen, ich war sehr zufrieden mit meiner Zeit, ich bin äh, in gut drei Stunden bin ich gelaufen besser als gedacht, hätte ich nie erwartet ja. ähm, und war damit, ich habe dann einen Tag später, habe ich mal in die Ergebnisliste reingeschaut, es waren ungefähr 22.000 Läufer mit dabei beim Halbmarathon und ich war auf Platz 11.000 irgendwas, also oh, genau, gut. genau in der Mitte, ne? und ja. das ähm, habe ich dann aber auch gesehen, dass dann wirklich Leute erst nach acht Stunden da waren, <lacht> insofern <lacht> war ich, äh, glaube ich, ganz gut dabei und ähm, wie ich dann Richtung Ziel gelaufen bin, dass sind mir dann ein Stück durch Epcot, da war, war der Park dann auch
0: schon offen, ja. Okay, und ist das dann, ja, das ist dann wahrscheinlich abge, abgetrennt irgendwie, du läufst da durch und äh, das ist dann in, in, in irgendwas mit, keine Ahnung, mit Seilen oder was äh, dann ja, ein abgesperrter so, Weg oder wie?
1: Genau, mit so Gittern letztendlich, ne? Ja, okay. Ist das abgesperrter? Ja. Beziehungsweise auf offener Strecke, wir sind dann auf die Bundesstraße, heißt es Bundesstraße in Amerika, <lacht> <lacht> äh, ne? weißt du was ich meine, genau. Also zwischen Epcot und ja. Magic Kingdom, ähm, da war es dann halt logisch, wo du läufst, ne? das haben ja, wir dann halt von ja. der Polizei abgesperrt ja. und da sind wir dann auf der Straße dann gelaufen, genau.
0: Also das Schöne an diesen Läufen ist ja, und das wäre jetzt meine nächste Frage gleich, ich habe das ja so ein bisschen, weil ich mit dem lieben Florian Rainbow Mickey Runner ja auch schon eine mhm. Sendung gemacht habe über die Parisläufe. läufe und da ist es ja so, dass du ja relativ viele Charakter triffst. Das ist ja für viele auch der Grund, da mitzulaufen. Also mein Grund wäre es, einfach mal durch die Parks zu laufen, vor allem, wenn die noch leer sind und so. Aber halt natürlich, die Charakter spielen da auch eine Rolle. Mhm. So kommt man da wahrscheinlich auch auf die acht Stunden, wenn man einfach mehr oder weniger walkt, damit man Fotos machen kann, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe das schon gemerkt. Wie gesagt, ich bin auch keine Profiläuferin und ich hatte auch nicht viel Zeit mich auf den Lauf vorzubereiten. Ich habe mich ja erst im Oktober, Ende Oktober dazu entschieden, das zu machen. Insofern mhm. hatte ich nicht viel Zeit, um da auch nur ansatzweise ein gescheites Halbmarathon-Training auf die Beine zu stellen. Ähm, aber ich hatte mich so gut, es ging halt vorbereitet und war dann schon fast erleichtert, wie die ersten Läufer, die mit mir in meiner Coral äh, gestartet sind, nach 300 Metern schon angefangen haben zu walken. Da dachte ich, alles gut. Es wird okay. alles gut werden, du schaffst das. Ähm, also es sind dann wirklich noch Leute dabei, die äh, wirklich die ganze Strecke walken. Um, und ich für meinen Teil habe nur an zwei Charakter äh, angehalten. Um, das war einmal bei Daisy, da war nicht viel los. Und dann bei Captain Jack Sparrow, den muss ich, oh, muss ich ja mitnehmen. Cool. Ja,
0: ja. ja. Und wie, wie stellt man sich das vor? Also ihr seid dann äh, gelaufen ins, ins Magic Kingdom und genau. dann wahrscheinlich außenrum am Contemporary vorbei, ne? Und, genau, äh, ja. Und dann zum Haupteingang rein und dann so mhm. kurz durch den Park oder läuft man schon durch den ganzen Park und hinten ähm, wieder raus oder wie?
1: Da war es schon ein gutes Stück. Ich wusste auch vorher nicht genau, wie es gehandhabt wird, ähm, aber es war erstmal ein ganz, ganz großartiges Gefühl, schon mit acht Kilometern in den Beinen dann auf die Main Street zu laufen ja, cool. und sich auf einmal wie beflügelt zu fühlen, wirklich. Ja. Also so ging es mir für meinen Teil. Ich war da schon an einem Punkt, wo ich dachte, boah, jetzt, jetzt tut's gerade schon ein bisschen weh. Ähm, und dann läufst du auf die Main Street, hörst die Musik und dann standen auch Leute dann schon da, weil der, du kannst ja dann auch schon in den Park, ne auch wenn du Hotel, äh, Quatsch, äh, wenn du äh, Essensreservierung hast fürs Frühstück, also Klar, du kannst ja, ja schon in den Park. Und dann standen da schon Leute an der Main Street und dann läufst du auf das beleuchtete Schloss zu, es hat noch so ein bisschen war noch in der Dämmerung, es wurde gerade so ein bisschen hell und das Schloss war angestrahlt und das war dann, das war so mein Moment irgendwie, den ich ja. sehr genossen habe einfach, wo ich auch, ich habe normalerweise die ganze Zeit Kopfhörer äh, drin gehabt, ich laufe immer mit Musik, aber im Magic Kingdom habe ich die Kopfhörer rausgenommen, weil ich wollte diese Atmosphäre wirklich dann für mich aufsaugen. Und das war wirklich dieser Anblick, da aufs Schloss zuzulaufen. Und dann aber, das war das Fiese, kurz vorm Schloss musst du dann rechts abbiegen. Ja. <lacht> Weil Ich dachte, okay, jetzt laufen wir das Schloss. Und nein, wir sind nicht durchs Schloss gelaufen. Oh. Also erst Erstmal, wir sind abgebogen ins Tomorrowland. Ähm, und dann da durchs Tomorrowland. Und dann, lass mich mal kurz überlegen, hinten rum durchs Schloss. Also bis dann nach okay. Tomorrowland und dann die Schleife gelaufen. Land, genau. genau. Und dann von, ähm, ja, von der Rückseite quasi durchs Schloss gelaufen. Und dann in den kleinen. Ja, Hang runter und dann rechts abgebogen ist Frontierland.
0: Okay, aber also was die machen die dann? Aber die Leute, die irgendwie, also die müssen dann, die kreuzen dann auch mal, oder was? Die Leute, die normal da rumlaufen, oder ist es Nee, das so? ist schon
1: abgesperrt dann. Also da im Park selbst hast du dann wirklich Gitter stehen. Auch auf der Main Street, da sind wir dann wie durch so einen ja, Kanal fast gelaufen. Ne? Also links und rechts standen dann so Gatter. Okay. Und ähm, das ist dann schon alles... Cool. abgetrennt und da stehen auch genug Cast-Member rum, die dann auch äh, gucken, dass da keiner irgendwie auf die Strecke kommt, aber da muss ich auch sagen, die Amerikaner sind ja, alle, sind ja so herzlich, ne? also ja, auch die ganzen Leute, die an der Strecke standen, da gab es ganz viele, die einfach Plakate hochgehalten haben, wo dann drauf stand, hey Fremder, ich bin stolz auf dich. Ne? Und, äh, oder ganz viele standen mit so großen Mickey-Händen, wo man dann die abklatschen konnte und die ja, dann cool. zugerufen haben, hier, some extra magic for you. Und das war einfach cool, diese ganze Atmosphäre. Ja. Und gerade dann im Park, wie gesagt, auf dieses Schloss zuzulaufen, im Sonnenaufgang. Und ich bin auch noch als Cinderella gelaufen, das ist ja das Cinderella Castle dort.
0: ja. Ähm, das war cool. für mich
1: dann so mein, mein Highlighter.
0: Ach, das glaube ich. da kriege ich ja Gänsehaut beim Zunehmen. Das, ja, das ist ja sehr, sehr cool. Und dann stehen aber, also die Charakter stehen dann hier und da mal in den Parks, aber nur, ne? Sonst auf der Strecke wahrscheinlich nicht. Doch,
1: auch auf der Strecke. Ah, okay. Doch, ganz, ganz verteilt. Ich kann dir aber gar nicht die Abstände sagen. Ja, klar. Ich habe irgendwann aufgehört äh, zu rechnen. Das hat mich dann etwas überfordert. Am Anfang habe ich noch, also der erste Charakter war, lass mich überlegen: Esmeralda, genau. Okay. Von, von Klöckner. Ja. Die war aber schon nach einem knappen Kilometer. Da dachte ich schon hoch, das geht aber schnell. Da wollte ich aber auch noch nicht anhalten.
2: Ja.
1: Und ähm, dann war es so im Park, da war Dopey, äh, wie heißt mhm. er auf Deutsch, der Seppel, genau. der Zwerg. Ähm, da war aber unfassbar viel los. Da habe ich dann auch nicht angehalten. Und es waren noch Mickey und Minnie waren im Park, also Magic Kingdom Park. Da war aber mir auch die Schlange zu lang. Es ging zwar alles immer relativ zügig, also die haben das schon, ja, sind da sehr oft zackt, machst wirklich ein Foto und tschüss. Das sind ähm, aber deren
0: Fotograf, ne? Da, da, du kannst wahrscheinlich da auch ein extra, so ein extra Fotopass verkaufen wie hier. Nee, der ist Steam automatisch,
1: drauf. automatisch drin. Das fand In ich auch Memory sehr, Maker, sehr gut. Ja, sehr In dem Memory Maker, genau. Du kannst dann einfach am ähm, ich habe das dann am Nachmittag nach dem Lauf gemacht, musst du dann in der ähm, My Disney Experience App kannst du dann deine Startnummer äh, verlinken. Ah, ja, cool. ja, ja. Und dann kommen dann auch sehr, sehr zügig, also ich hatte schon am frühen Abend die ersten Fotos Ach, wow. von dem Lauf, die dann automatisch einlaufen. Also ich kann dir nicht sagen, wie sie das machen, aber ich fand das sensationell, weil die müssen da ja, ja, zehntausende Startnummern gehen die dann durch und ordnen dann die Fotos deiner Startnummer zu und die laufen dann automatisch in deine App rein. Also das fand ich sensationell gelöst. Das, das,
0: muss, ich, das muss ich eh mal eruieren, wie dieses ganze... Memory Maker, überhaupt wie das funktioniert, aber diesen Magic Shots, ich kann mir nicht vorstellen. Also entweder sitzt da wirklich irgendwie einer und guckt <lacht> die ganze Zeit diese Bilder an, weil die sortieren ja auch die raus, wenn du irgendeine unflätige Geste machst oder irgendwas. Ja. Das sind ja alles so Dinge. Ähm, da, da weiß ich auf manchmal denke ich, da sitzt vielleicht einer, aber vieles wird natürlich irgendwie auch am Computer machen, also das mit den Bildern, mit den äh, Nummern wahrscheinlich. Ja. Also das, dem Ganzen werde ich mal auf den Grund gehen, meine eigene Sendung zu machen.
1: <lacht> Fände ich auch total spannend. Also ich, ich war total begeistert, und habe gar nicht damit gerechnet, dass so früh dann die Bilder da kommen. Und die letzten hatte ich dann tatsächlich 24 Stunden später, waren dann alle da. Also,
2: das ist cool, das also ist alle, von denen schnell,
1: ich ja. auch wusste, dass welche gemacht wurden. Ähm, die ersten habe ich gar nicht gecheckt, dass das Fotografen sind. Da bin ich noch so etwas komisch dran vorbeigelaufen. Aber irgendwann hat es dann Klick gemacht, dass man auch mal in die Kamera guckt. Ja. Ähm, auch beim Laufen. Und das sind dann wirklich schöne Fotos geworden. Also ich das war, sind ja auch ein paar
0: tausend Leute. ne?
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also wie gesagt, es waren beim Halbmarathon waren es über 20.000. Wow.
0: Okay. Also das ist schon... Das ist schon ordentlich, ja. Und ja. Wie, viel, wie viel Character ungefähr so hast du 12. über die Strecke verteilt gesehen? Zwölf. Ach so. Ja. Wow. Also alle zwei Kilometer irgendwie.
1: Genau. Oder in amerikanischen Rechnungen dann fast jede Meile.
0: Ja. Genau. Ach cool. Ja. So, und, dann, und dann seid ihr das Magic Kingdom gelaufen, dann Frontierland.
1: Genau. Und, und dann, dann, das fand ich total cool, dann sind wir nämlich auch Backstage gelaufen. Da habe ich dann die ganzen Paradewagen gesehen, die standen dann da rum.
0: Toll, da habe ich 100 Dollar für bezahlt, weil genau da die ja. Kingdom Tour läuft. Ja, die werde ich raus. aber auch noch machen. Ja, mach die auf jeden ja. Fall mal. Das habe ich ja schon vielfach ja. erzählt. Die lohnt sich super. Okay, ja, genau. Das ist nämlich, genau, das ist nämlich Hinter Splash Mountain. Genau. Ähm, so ja. die ganzen Paradewagen, ja. Ach, was, wie cool.
1: Ja, wobei ich habe die wahrgenommen, aber natürlich, ne, wenn du dann da läufst und ja, ja. das war dann schon so, ich hatte dann da schon inzwischen fast 10 Kilometer in den Beinen. Um, das war dann schon so, okay, ganz nett, aber eigentlich interessiert sich in dem Moment auch nee, nicht so. Klar. Aber so im Nachhinein habe ich dann, wie ich nochmal drüber nachgedacht habe, eigentlich dann gemerkt, okay, eigentlich ist es ziemlich cool, ne, dass man auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Und
0: Auf jeden Fall, da hätte ich eher angehalten, als für irgendeinen Charakter, mir <lacht> das anzugucken.
1: Ja, also ich bin da auch ein bisschen gemütlicher sag ich ja. durchgelaufen und habe dann schon mal ein bisschen geschaut. Das fand ich nämlich echt, echt ganz spannend.
0: Cool. Ja. Und dann würde ich mal raten, am Wasser entlang vor und dann äh, rechts genau. ab Richtung äh, hier Hotel?
1: Ähm, ne, wir sind dann direkt wieder rausgelaufen auf die Straße. Da kommt dann die Tankstelle. Ja, genau. Wir sind dann... Ja, meinst du das?
0: Ja, genau. Ja, aber rechts ab, dann kommt ja erstmal das Grand Floridian.
1: Ah, ja, genau. Ja, also du ja, läufst ja. praktisch
0: so dem, dem, dem Monorail ja. und dem Monorail praktisch so Richtig, wieder weniger den genau. Weg ab. Ne? Dann wieder ja. vor bis zum Parkplatz. Okay. Genau.
1: Und dann... Äh, genau wieder die, die ganze Straße zurück. Aber apropos Monorail, das fand ich auch total cool. Wir haben die ja öfter mal gekreuzt, ne, oder sind an der an der Monorail Strecke vorbeigelaufen. Ja. Die haben alle immer gehupt. Das war, war super. Ja. Das ist sehr cool. Ja, das war sehr schön. Die ganzen Fahrer haben dann auch gewunken und gehupt und das, ja, das war ganz cool.
0: Cool. Genau, und dann geht's wieder vor zur Straße und dann wahrscheinlich, lass mich mal raten, also ich, am Ende bist du ja nur durch drei Parks gelaufen, oder? oder ne, durch zwei, zwei sogar noch. Ach so, dann, dann ging es direkt zurück nach Epcot, oder was? Ja,
1: okay. direkt ist gut. Ja, also es war tatsächlich, das war so die der härteste Part, muss ich sagen. Also dann mit dem Glücksgefühl aus Magic Kingdom raus und dann passierte halt Sechs Meilen lang nix. Ja, <lacht> dann halt nichts.
2: Dann ja. passiert wirklich
1: nichts. Also deswegen mhm. hatte ich mich dann auch dazu entschieden, bei Daisy kurz anzuhalten. Die stand an der Straße, weil da habe ich gesagt, wirklich, okay, jetzt brauchst du mal ganz kurz einen ganz kurzen Break. Ja. Um, und habe dann da schnell mal ein Foto gemacht und habe mich dann weiter gequält. Dann kam irgendwann bei, ich glaube, das war, das war bei zehn Meilen. Also da hatte ich immer noch drei, drei Meilen vor mir, also ungefähr, was sind drei Meilen? Fünf Kilometer?
0: Gute Frage, ungefähr, ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Und da habe ich dann bei, wie gesagt, ja, zehn Meilen bei Jack Sparrow kurz angehalten. Und dann wurde es wirklich hart. Also dann läufst du da noch über die Brücke, hast noch auf dieser Brücke, das fand ich echt heftig, weil da ist es dann halt auch entsprechend windig. ne Und ja. dann läufst du da gegen den Wind und das wird also das war echt... Oh. Und, und dann das auch bergauf, ne? weil das Schöne in Florida
0: ja. schön ist, wenn du in Florida läufst, ist ja immer, dass alles flach ist. Ja, ist nee, da geht es dann
1: Leider ausgerechnet, da geht's dann bergauf. Es geht aber halt auch wieder runter, das ist das Gute. Das dass, dass du dann in dem Fall mit ein bisschen Rückenwind dann auch mal bergab laufen kannst, aber bis ich auf dieser Brücke war, ich habe gedacht, du kannst jetzt hier nicht fünf Kilometer vorziehen, kannst du nicht abbrechen, das kannst nee, du nicht machen. Aber da, da kam mir das erst mal so Gedanken, wo ich einfach nur, <lacht> nur noch ankommen wollte. Und dann hat man schon Epcot von weitem gesehen, aber wusste, es ist noch trotzdem verdammt weit weg. ne? Mhm. Und das kann sich wirklich noch ziehen. Aber dann war, wie ich dann in Epcot war, da sind wir dann in Mexiko, sind wir reingelaufen. Ah, okay. Ähm, das auch war dann Backstage
0: so, dann, ne?
1: Ja, genau. Ja, Ach, cool. Auch Backstage. Ja. Wir sind dann auch bei ähm, Na, wie heißt, Test Track. Sind ja. Sind wir dann rausgelaufen wieder und sind dann Backstage dann gelaufen Richtung Ziel. Das war dann so. Ja, waren dann so die letzten Meter und da ging es dann auch wieder. Ne, Dann wurden die Beine natürlich zwar immer schwerer, ja, aber man wusste, okay, jetzt bist du gleich da und läufst hier durch den Park. Und dann standen auch wieder ganz viele Leute an der Straße. Also das war das war dann wieder cool. und ähm, Du läufst dann
0: unter Spaceship Earth durch, vorne zum Ausgang wieder raus und dann da, wo du gestartet bist, wahrscheinlich irgendwie im Parkplatz dann.
1: Genau, ja. Und ja, dann siehst du irgendwann schon in weiter Ferne dann die Ziel, Ziellinie und davor sind dann auch, es ist wie so eine kleine Tribüne aufgebaut tatsächlich, wo dann auch ganz viele Leute saßen, die ich noch nie gesehen habe, aber die gefühlt dann alle in dem Moment äh, denjenigen halt zujubeln, die da Richtung Ziel laufen. Ach, das war schon sehr, sehr cool. Also... Ja, und Nein, ich kenne
0: also, das, 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 das beflügelt ja dann auch, ne, dann fühlst total. du dich so ein bisschen, ich kenne das ja hier in Frankfurt ist ja auch dieser Firmenlauf, dieser JP Morganlauf, den äh, laufe ich ja auch jedes Jahr mit, das sind auch nur fünfeinhalb Kilometer, die schafft man schon auch so auch irgendwie untrainiert, aber trotzdem, ne, auch wenn du denkst, du wirst dann müde und dann stehen da links und rechts die Leute und dann kommst du dir vor irgendwie wie so ein olympischer <lacht> Marathonläufer irgendwie ja. und dann hast du auf einmal nochmal Kraft, ja, das ist das ist schon einmal. geil und das kann ich mir gut vorstellen, Vor allem wenn es dann auch noch in den Parks ist, ja, dann das, äh, dann hat man schon Flügel, ja.
1: Und vor allem, wenn du dann halt auch noch so coole Leute hast, die entweder mich als Cinderella dann angesprochen haben, ne, weil ich halt yeah. im Cinderella-Outfit gelaufen bin, oder du hast auf deiner Startnummer auch deinen Vornamen stehen. Und damit rechnest du dann ja gar nicht. Ne, okay. sondern dann auf einmal jemand steht, Go Nadine, Go Nadine. Ich so, woher, weiß er das? Aber klar, da yeah. ist mir dann gedämmert, dass es auf der Startnummer drauf steht. Und ähm, das sind dann halt so Momente, die beflügeln extrem. Und äh, die sind auch so rückblickend, muss ich sagen. Ja, haben mir ganz viel gegeben, weil das für mich auch so... Ja, es war so ein, so ein persönliches Ding. Ich wollte diesen Lauf unbedingt schaffen. Und ähm, ja, letztendlich war es, waren es auch die Leute, die mich da so ein bisschen getragen haben.
0: Toll, das, das klingt ja nach einem super geilen Erlebnis. Also ja. das, äh, ich glaube auch da, ja, ich werde jetzt dieses Jahr den Paris-Lauf mal mitlaufen. Mhm. Aber äh, ja, ich, ich merke schon, also der Walt Disney World Lauf, das ist echt meiner, ja. <lacht> Klar, ich werde jetzt, <lacht> weil ich auch die Zeit irgendwie nicht habe und auch nicht die Lust, jetzt auf einen echten Marathon zu trainieren, mhm. aber es gibt ja auch noch das Event, wo auch noch ein echter Marathon dabei ist und der geht ja dann, ich glaube sogar durch alle vier Parks oder mindestens mal durch drei Parks noch. Und das der ist der geht auch, durch alle
1: vier Parks, der, der geht durch alle vier, gell? Genau. Ja, genau. Das war ja auch, also in Walt Disney World ist es ja so, dass es das offizielle Run Weekend, an dem ich ja jetzt auch teilgenommen habe, das ist das einzige Lauf-Event in Orlando, wo halt auch ein Marathon dabei ist.
0: Ja, genau, und ist da, da gibt es ja auch die Dopey Challenge, das es, sind ja. alle vier Läufe, ne 5K, 10K, halb und am nächsten Mal noch der Marathon. <lacht> und genau, ja. die läufst, äh, genau, da kriegst du dann diese spezielle Medaille. Ja. Und das, das fiel mir gerade ein, dass du sagst, dass da steht Dopi. Da mhm. denke ich mir, na wenn wenn du diese Challenge angehst, dann hältst du da natürlich an. Fotos ja. <lacht> ja, ja, und dann an
1: dieser, an dieser Stelle liebe Grüße an meine liebe Julia. Ich habe sie ein bisschen angefixt und wir sind am Überlegen, äh, 2021, nee, Quatsch, 2022, nächstes Jahr wird das nächste, die Dopey Challenge in Orlando zu laufen. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, also wenn du den Marathon, von Marathon ist schon hart, aber das heißt 40, 40 Kilometer, also ich würde mir sagen 20 Kilometer, selbst wenn ich jetzt nur vom Training her 10 hinkriegen würde, 20 kannst du ja auch walken, Ne, ist ja so, wenn du 20 Kilometer spazieren gehst, bist du auch in zwei, drei Stunden wieder da und eben ein bisschen schnelleren Schritt, also das könnte ich mir noch vorstellen, aber Marathon, boah, also das… Äh, ja, wie, wie ist das eigentlich? Fährt dann hinten irgendwie so ein Besenwagen und kehrt die Leute ein oder also hast du hast du irgendwie eine, eine Mindestzeit, in der du irgendwann mal ankommen musst oder kannst du da also, irgendwie auch zehn Stunden später ankommen?
1: Ja, also eigentlich sind so 6.30 Uhr vorgegeben, ne? okay. aber die Leute, also es gibt die sogenannten Balloon Ladies, ähm, die laufen oder spazieren dann los, wenn der letzte ähm, startet. Dann okay. fangen die langsam an zu spazieren. Und die sammeln aber alle ein. Also klar, es gibt Leute, die dann aus gesundheitlichen Gründen es wirklich dann nicht mehr schaffen, weil sie klar. ungeknickt sind oder Kreislaufprobleme haben. Aber letztendlich sind die dann schon so, dass sie dann eigentlich versuchen, alle Leute irgendwie übers Ziel äh, oder ins Ziel zu bekommen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der letzte war nach acht Stunden im Ziel jetzt beim Halbmarathon. Und ja, das ist, und das ist also. alles, alles machbar. Und ich habe mir halt auch gedacht, das hat mir halt im Vorfeld auch so ein bisschen die Angst genommen, das ist halt klar, es gibt vorne in der Coral A, gibt es dann wirklich die Profiläufer, ne, die rennen halt vorne weg, mir ist schon bei Kilometer sechs, ist mir der Führende schon wieder entgegengekommen auf der anderen Seite der Straße <lacht> und ich dachte, wow. okay, der ist jetzt schon bei Kilometer 15, wo du ja. hier noch bei Kilometer 6 rumkrebst, ähm, aber die laufen halt vorne weg, die haben dann ihre eigene Startgruppe und die gehen dann halt wirklich auf Speed um, aber alle anderen machen das genau wie ich einfach aus Spaß an der Freude und ja. da ist es wirklich so auch ein schönes Miteinander. Ich habe mit so vielen Leuten auch dann, wenn ich mal kurze Walking-Pausen gemacht habe, hast du dann einfach mit Leuten gequatscht, die dann mit dir ein Stück gewalkt sind ne? und wo ja. kommst du her und was machst du, wie lange hast du trainiert, einfach so ein bisschen Smalltalk und was ich sehr cool fand, da bin ich auch mal ja, fast eine halbe Stunde mit so einer Pacemakerin mitgelaufen. Da gibt es dann ähm, Lauftrainer, die auf Zeit wirklich laufen und denen du dann hinterherlaufen mhm. kannst. Die machen so ein Run-Walk-System, run walk, run -Walk -System, wo du dann halt, wenn du die konsequent verfolgst, quasi ähm, in zwei Stunden, in 2,20, in 2,40 haben sie so Fähnchen. Ne, und da kannst du dann mit denen quasi mitlaufen bzw. walken. Und da war ich auch bei einer Gruppe eine halbe Stunde dabei. Und das hat für mich super funktioniert. Es war noch die Gruppe, die eigentlich in 2,50 hätte im Ziel sein sollen. Um, und da musste ich aber irgendwann dann ähm, abreißen lassen. Und das funktioniert aber ganz gut. Und da kannst du einfach dann mit, mitmachen. Ne? Also die laufen dann mit so einem Fähnchen weg die Trainer, und dann läufst du in dieser Gruppe mit. Ach,
0: das und das ja zieht, cool. dich, halt also, auch noch,
1: das zieht mhm. dich halt auch nochmal voll mit, ne? wenn du dann ja. auf einmal mit 50 Leuten um dich rum in einem Tempo läufst. Und dann auch, wenn einer merkt, okay, hier hängt die Nadine jetzt gerade ein bisschen hinterher, ziehen sie dich halt mit. Also, ja. Marcel's Wort, ziehen dich damit. die sagen, nee, du gibst jetzt nicht auf, du läufst jetzt weiter. Und das ist dann schon cool.
0: Ja, Wahnsinn. Also, typisch Disney, es ist einfach perfekt organisiert und an jeden ist gedacht. Ne? Das, ja. ist, das, das klingt sehr, sehr cool.
1: Ja, absolut. Also, ich war sehr, sehr happy, dass ich das gemacht habe und denke, wie gesagt, auch schon darüber nach, dann für 2022 da die Dopey Challenge.
0: Mmh, absolut. Mmh. Ja. Das klingt gut. Vielleicht ja. äh, belaberst du mich noch ein bisschen bis dahin und ich lasse mich irgendwie durchregen oder so.
1: Also, wir haben ja Zeit, deswegen habe ich gesagt, 2022 ist ein guter Zeitraum. Wir haben fast zwei Jahre Zeit zum Trainieren. Also,
0: ja, aber du musst ja nicht nur Marathon laufen, du musst ja noch, der steckt ja noch den Halbmarathon vom Vortag. Ja, aber Knochen, wenn du, ja? ich glaube
1: schon, wenn du das mit gezieltem Training angehst, kannst du das schon schaffen. Also auch da, ich habe da auch mit Leuten gesprochen, die sind dann auch Tage danach mich eingeschlossen, erstmal mit der Medaille um Hals durch die Parks gelaufen, ne? weil es ist halt schon, man ist dann schon ja auch ein bisschen stolz auf sich. Und die Medaillen ja, sind, sind so schön und du kannst so viele tolle Fotos machen mit den ganzen Fotopassfotografen. Ähm, da hast du dann halt auch die Läufer dann direkt erkannt, wenn sie entweder so ein Laufshirt oder eben ihre Medaille anhatten. hatten. Ja. da kommt man halt auch noch mal so ein bisschen ins Gespräch. Und ich habe mit zwei 65-Jährigen gesprochen, ein Ehepaar, ganz entzückend aus Arizona, die sind die Dopey Challenge gelaufen. Ach, und ich was? dachte, und ich dachte erst, das kann nicht sein. Ne, also die waren, die sahen noch fit aus, aber 65 und die laufen die Dopey Challenge und da habe ich denen auch gesagt, ich könnte es mir im Traum nicht vorstellen, dass ich einfach so ne, diese Dopey Challenge laufe. Ich war schon froh, dass ich dann am Tag nach dem Halbmarathon überhaupt meine Beine wieder gespürt habe. Ja. Ähm, und da haben die gesagt, nö, wir gehen jeden Tag, gehen wir ein bisschen walken, dann gehen wir auch mal joggen und wir machen das jetzt schon zum dritten Mal. Und nicht so... Respekt. Nicht Und da ist, da ist bei mir so ein bisschen die Idee gereift, also wenn die das können mit verlaub mhm. unfassbare Leistung mit 65, dann solltest du das als Ende-20-Jähriger eigentlich
0: auch hinbekommen. Nee, auf jeden Fall. Und vor allem, ich meine, ich hatte eh schon großen Respekt, als ich dann gesehen habe auf Instagram, dass du am dem gleichen Tag nochmal in den Parks warst. Also <lacht> ich, ich kann ja, jetzt, egal wie es mir geht, in die Parks gehen, aber nachdem ich 20 Kilometer gelaufen bin, glaube ich, wäre ich erstmal platt für den Tag.
1: Ja, wir waren auch platt. Also wir sind dann auch erstmal zurück nach Fort Wilderness und in den Camper. sind in Whirlpool. Das war gut, um die Muskeln so ein bisschen ja. zu entspannen. Dann haben wir gut zu Mittag gegessen und haben uns dann einfach mal eine halbe Stunde, wir haben gesagt nicht länger, sonst sind wir wirklich im Eimer, ja. ähm, aber mal eine halbe Stunde einfach die Beine hochgelegt. Und dann sind wir nochmal in den Park und das war auch schön. Wir haben es aber auch da ganz entspannt. Wir haben gesagt, alles kann, nichts muss. Wir ja. <lacht> ne, haben uns unsere also bequemen Leggings angezogen, da war es uns auch egal. Ob wir da jetzt, äh, da mussten wir uns jetzt nicht noch großartig äh, stylen, sondern einfach ganz leger mit unseren Laufoutfits quasi dann in den Park gegangen, haben noch schöne Fotos mit unseren Medaillen gemacht. Und auch das hat einfach ein gutes Gefühl gegeben. So, ne? dann,
0: ist, ja dann weil, auch ist ja dann auch irgendwie Disney Bounding so mit den Medaillen. Ja, so ein bisschen <lacht> und schon. Und, den dann,
1: <lacht> und die, die Julia und ich hatten auch noch den, den Spirit Jersey dann an, den Run Disney Spirit Jersey. Ja, und was halt auch total schön war, und da, da habe ich mich wirklich gefreut. Es klingt zwar jetzt so ein bisschen ja, als nichts Besonderes, aber es hat eigentlich jeder Cast-Member, der gesehen hat, dass du deine Medaille umhängen hast, hat dir gratuliert. Ne, die haben einfach dann ja. mal auch über, über die Straße Congratulations gerufen, wo du so gar nicht mit rechnest und was dir aber einfach in dem Moment ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt und das war einfach, ja, es war so rundum, waren es einfach viele schöne Erlebnisse, die ich mit diesem Lauf verbinde.
0: Ach, sehr, sehr cool. Ja, also das klingt wirklich nach einer, nach einer echt geilen Sache. Ich träume da auch schon seit Jahren irgendwie von, und habe irgendwie noch nie, ja, es wirklich einfach mal gemacht, ne, zwei ja. Sachen einfach mal machen, einfach mal buchen und dann anfangen zu trainieren und und dann einfach mal mitlaufen und ich glaube so diese 20k, also den Halbmarathon oder 21k, das müsste man, also das, ja, also ich nehme mir das irgendwie mal vor, vielleicht komme ich 2021 einfach mit und dann äh, lauft ihr am nächsten Tag nochmal und ich stehe da und feuer euch an und oh ja. bin noch platt vom ersten Tag oder, ähm, aber die fünf also laufe ich die 5k und die 10 und den Halbmarathon und den anderen könnt ihr laufen, aber das klingt auf jeden Fall nach einer geilen Sache. Also super. Die Medaillen sind ja auch, die sehen auch richtig schön schwer und wertig aus. Ja, ne?
1: sind sie auch. Also ich habe sie gerade heute äh, meinem Papa gezeigt ähm, und er hat auch gesagt, boah, die ist aber ganz schön schwer. Und so, ja, die macht schon was her. Ne? Also die sind dann wirklich hochwertig ähm, hergestellt und mhm. ähm, die, die Medaille, die ich jetzt habe, da ist der Donald vorne drauf und die ist auch ja so vergoldet halt. Also Wirklich, wirklich edel. Und, und die, ähm,
0: die kriegst du erst im Ziel dann umgehängt, oder
1: ja ne? Also du musst schon über die Ziellinie kommen. Okay. Und dann äh, stehen da aber auch äh, viele Kerstmember. also du kannst das gar nicht verfehlen ne? und ja. du kriegst dann deine Medaille umgehängt. Und auch das im Zieleinlauf, muss ich sagen, da, das war auch super organisiert. Ich wusste ja auch da nicht, was kommt auf mich zu, ne? wo muss ich dann hin und überhaupt. Aber auch da kannst du eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Du kommst ja. dann durchs Ziel. Ähm, äh, vorm Ziel stehen da auch nochmal Charakter, das war ganz cool. Da standen in meinem Fall Pluto und Chip and Dale, also Ach, Chip was? and Chap heißen ja. die ja in Deutschland ähm, und die kannst du einfach abklatschen, ne? die, Ach, das ist cool. dann ganz cool oder umarmen oder die feuern dich nochmal an das, das fand ich auch nochmal sehr süß gemacht und dann läufst du durchs Ziel und da sind dann auch äh, auf der Ziellinie sind ganz viele Fotografen, ich habe so viele Finishline Fotos, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass fotografiert wurde, <lacht> ich war einfach in dem Moment so darauf fixiert ähm, ja, an, ins Ziel zu kommen dass ich das gar nicht gemerkt habe und
0: ja, das werden ja auch so sensationelle Fotos sein. Du strahlst ja wahrscheinlich auch über beide Ohren. Aber, du bist also man sieht so mir meine Erleichterung
1: an. <lacht> <lacht> das das glaube ich. Das kannst du aus den Fotos, kannst du das rauslesen, wie, wie fertig ich auf der einen Seite, aber auch wie glücklich ich in dem Moment war. Ja. Und ähm, ja, dann klickst du direkt deine Medaille ähm, und dann geht's geht's weiter. Dann klickst du nochmal was zu trinken. Ähm, überhaupt ganz viele ähm, Getränke. Stops an der Strecke. ne? Also das ist mhm. wirklich auch da super organisiert und alle paar Meilen hast du auch Medical äh, Stop, wenn du Schmerztabletten brauchst, die kriegst du dann ausgehändigt, musst was unterschreiben, wenn du wirklich Schmerzen hast oder auch Schmerzgel oder Vaseline, wenn du dich irgendwie aufgegeben hast. Ja. Also das ist wirklich super organisiert und das Ganze gibt es im Ziel dann auch nochmal. Ähm, und dann kannst du dir auch direkt äh, so nasse, kalte Handtücher geben lassen, dass du dich ein bisschen abkühlen kannst und kommst dann direkt quasi so in die ich nenne es jetzt mal Essensausgabe, aber du kriegst dann da, kannst dir ja so viele Bananen nehmen, wie du möchtest und kriegst so ein kleines Päckchen. Da sind dann ähm, Nacho-Chips drin mit ähm, einem cheese Dip und ich weiß gar nicht noch, irgendwelche Fruchtriegel, ich weiß ja. gar nicht, da was alles drin, weil ich hatte einfach nur Hunger und ich habe es einfach gegessen. <lacht> <lacht> und kriegst, wie gesagt, nochmal Getränke und alles. Also das, das ist schon alles sehr, sehr gut organisiert dort.
0: Das ist ja cool. Und jetzt die Fragen, äh, alle Fragen, was hast du eigentlich dafür bezahlt? Da haben wir gar nicht ja. Das kostet dir ja Spaß.
1: Ähm, ich habe gute 200 Dollar bezahlt, okay, ähm, um mich für den Lauf, also Anmeldegebühr. Mhm. Ähm, genau, Punkt. Und da, <lacht> also ist, dann, da,
0: ist, da ist das Lauft-T-Shirt drin, die Medaille, natürlich der ganze Lauf, das ganze, was du gerade sagst, Essen danach genau. und Getränk und was auch immer.
1: Genau, also das ist dann alles mit drin, ich verstehe jeden, der sagt, 200 Dollar ist ein sportlicher Preis, <lacht> im wahrsten Sinne ist es ja. auch, keine, keine Frage. Aber das ist halt so. Also auch wenn du äh, dich für einen Frankfurt-Marathon anmeldest, zahlst du auch deine 250 Euro. Ne? Also das ist halt einfach so, wenn du bei, bei Läufen mitmachen möchtest, da, das muss ja alles ja. organisiert werden. Da ste steckt ja wirklich eine Menge ähm, an Organisation dahinter, dass die Straßen abgesperrt werden, dass die Polizei da wirklich dann auch die diese Straßensperren dann einrichtet. Du hast so viele Helfer an und um der Strecke. Also da steckt halt schon ein bisschen was dahinter. Und klar, es ist viel Geld, aber es ist halt auch wirklich, also ich habe es so für mich einfach definiert, ist, ich, ich äh, investiere da ein Stück weit in, für mich in, in ein unvergessliches Erlebnis und in, in ja, wirklich wirklich tolle Erinnerungen
0: ne klar, das ist ja das, was ich auch nicht immer sage bei Disney. Es ist zwar manchmal hier und da ein bisschen teurer als andere Sachen, aber dafür hast du halt äh, ja unbezahlbare äh, Dinge und wenn du heutzutage irgendwie auf ein Konzert gehst oder so, zahlst du auch schon irgendwie keine Ahnung, 120 Euro oder so. Also das ne das relativiert sich irgendwie alles und das ist wirklich auch eine einmalige Geschichte und vor allem, wenn es irgendwie nur 20 Dollar kostet, dann hast du 100.000 Leute, die sich anmelden und die dann alles vollstopfen. So ist es wenigstens so, dass die Leute, die da hinwollen, wollen, die zahlen das dann auch, aber dann hast du auch einen Grund, dich anzustrengen, zu trainieren ja. und nimmst halt wirklich was Cooles mit.
1: Absolut. Also für mich war das wirklich so, ähm, die Motivation oder einfach mal wieder ein Ziel vor Augen zu haben, für das man trainiert und auf das man hinarbeitet. Ähm, auch wenn ich dann, ich war gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Also es hat es mir nicht so ganz leicht gemacht, wirklich das Training, wie ich es mir vorgenommen hatte, durchzuziehen. Mhm. Aber es hat mich trotzdem, ja, dass ich es dann trotz allem geschafft habe, war halt für mich... Ja, das kann, man, kann ich jetzt gar nicht beschreiben, aber es hat mir einfach sehr, sehr viel bedeutet, trotz persönlicher Wiedkicker-Umstände mitunter, ähm, ja. dass ich das dann so geschafft habe und mit so vielen positiven Erinnerungen jetzt verknüpfe.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also, ich glaube, jetzt hast du inklusive mir allen Wissen dann die Mund wässrig <lacht> gemacht und die Beine <lacht> irgendwie müde. Ähm, und also, ja, also ich sage auch immer. Äh, Vater hin macht das mal ich werde es irgendwann auch mal nachholen vielen vielen Dank dass du es jetzt mal als Pionier zumindest als erste Person die ich kenne die das mal mitgelaufen ist gemacht hast und es klingt nach einer schönen Sache das hat mich ein bisschen angefixt also vielen Dank dafür und gerne. für deinen ausführlichen Bericht sehr gerne so. Dann warst du ja aber nicht nur da für den Lauf. Im Übrigen, das mal vorne weggeschoben oder vielleicht können wir auch darüber gleich mal reden. Du bist die erste Person außer mir selbst, die ich kenne, die äh, auch Rise of the Resistance gefahren ist. Oh ja. Also da müssen wir gleich auch nochmal drauf kommen. Oder kommen wir vielleicht jetzt mal direkt drauf. Wann war, an welchem, wie schnell bist du denn dahin in die Hollywood Studios? Wie wie viele Tage warst du dort, bis du es endlich dann mal gefahren bist? Und wie lief das morgens bei dir mit dem ganzen mhm. Thema Boarding Group und so? Das wird ja alles sehr, sehr heiß. Das Diskutiert immer noch gerade.
1: Ja, also es war tatsächlich mein zweiter Tag, den ich in einem Park verbracht habe. Da bin ich sogar noch, da, da hatte die Mannschaft, also die Eintracht hatte an dem Tag trainingsfrei nachmittags und da habe ich die Chance ergriffen und habe gedacht, komm, spaß dir das Vormittagstraining. Ich hatte schon alles auch im Blog für den nächsten Tag. Die Berichte waren schon geschrieben und bin dann von Bradenton, also wo die Eintracht war in der Sar Sarasota Area,
0: hm. bin ich
1: dann um 4 Uhr morgens habe ich mich ins Auto gesetzt, also ich bin wirklich um Viertel nach drei aufgestanden, genauso früh wie zum Lauf, ähm, weil ich unbedingt, ähm, das, obwohl ich, muss ich vorweg äh, schieben, kein Star Wars Fan bin, also es hat mich so angefixt, das Ganze, dass ich einfach, ich wollte es erleben, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ging es einfach darum, das mal zu erleben, was geht da ab. Ne, also ja. klar wollte ich dann auch in eine Boarding Group, aber ich wollte irgendwie, ich hatte so viele Bilder und Videos gesehen, wo ich dachte, das kann nicht sein, dass die Leute morgens um 5.30 Uhr da stehen, das kann einfach nicht sein, <lacht> aber es war so, <lacht> inklusive mir, ich stand dann mittendrin, ich bin dann glaube ich um viertel vor sechs bin ich angekommen und ähm, dann war da schon viel los. <lacht> Um mhm. Viertel vor sechs. Und ich stand dann aber relativ weit vorne. Also die hatten das dann auch da gut geregelt. Es waren wirklich, wie gesagt, ein ziemlicher Andrang. Das ging dann aber auch gut mit der ähm, Taschenkontrolle. Das ging relativ zügig. Und dann stand man da halt vorm Eingang, weil die haben erst um Viertel nach sechs dann quasi die Kassen oder die, die Tore aufgemacht, ne, dass du dann in den Park konntest um Viertel nach sechs.
0: Und das war schon die Zeit, in der, also konntest du dann noch direkt dich in der Boarding-Group einloggen oder ging war das schon die Zeit, in der es losging, dass man erst nach offiziellen Parkeröffnungen, dass die die Boarding-Groups aufgemacht haben?
1: Das war so, dass, äh, dass man das erst mit Parköffnung machen konnte. Okay. Ja.
0: Das heißt, es ging dann in der App auf einmal um Punkt 7 Uhr, glaube ich, hat Richtig. da aktuell ja. der Park dann aufgemacht, ist es dann umgesprungen und du konntest dich dann da einloggen.
1: Genau. Und ich stand dann da, also ich bin dann ganz entspannt in den Park rein, weil ich wusste dann, okay, es war dann Viertel nach sechs hab noch mal ein bisschen so die Atmosphäre im Park genossen mit dem Sonnenaufgang und das fand ich sehr schön und bin dann Richtung ähm, Galaxy's Edge gelaufen. Da ist dann aber halt auch noch alles abgesperrt, also du kommst ja noch nicht in die Länder rein. Das war dann ja. so, die Leute haben sich so ein bisschen gesplittet. Die eine Hälfte ist Richtung Toy Story Land gelaufen, zu Slinky Dog, genau. die andere Hälfte zu äh, Galaxy's Edge. Und ich habe gesagt, okay, also wenn ich mir den Spaß jetzt antue, dann will ich da auch schon bei den ganzen Verrückten im Star-Wars-Land stehen. <lacht> und dann war es aber halt leider... Äh, so, dass das Park-WLAN einmal mehr nicht so funktioniert hat, mhm. wie ich mir das gewünscht hätte. Äh, weshalb ich dann über, ja, ich habe mir dann so einen Tagespass gekauft mit meinem Privathandy, äh, dass ich dann halt zumindest Naps hatte, weil ich hatte geahnt, dass das nicht funktioniert. Ich bin als wieder aus dem WLAN rausgeflogen, und kurz vor sieben, habe schon leicht Puls bekommen, dass es dann jetzt daran scheitert, dass ich nicht ins Internet komme und habe mich dann über die mobilen Daten letztendlich eingeloggt, dass ich dann halt in die App äh, zuverlässig reingekommen bin und dann auch direkt äh, um sieben aktualisiert habe und dann ist die App erstmal abgestürzt. Ja. Und ähm, beim zweiten Anlauf hat es dann aber funktioniert und um mich rum, so nach ein paar Sekunden, und um kurz nach sieben, haben schon vereinzelte Leute gejubelt, als wäre beim Fußball gerade ein Tor gefallen. Das hieß dann in dem Moment, dass sie dann halt eine Bowlinggruppe bekommen haben Ja. und ich war schon leicht verzweifelt, aber beim zweiten Anlauf hat es dann funktioniert und ich hatte dann bowling group äh, 95 was.
0: Alles aber trotzdem auch schon relativ weit hinten. Ja. Und es gibt ja jetzt, das ist Phänomen tritt jetzt auch in Disneyland, wo es jetzt mhm. auch offen hat, seit Anfang Januar so wohl auch auf, dass du eine große Gruppe an Leuten hast, die morgens in den Park wandern, versuchen eine Boarding Group zu bekommen und wenn sie keine kriegen, wieder gehen. Ja. Und das scheint wohl eine riesen zu sein, mhm. gerade Leute, die irgendwie einen Annual Pass haben, ja. die fahren dann hin, kriegen sie einen, kriege ich keinen und dann hauen sie wieder ab. Ja. Und das, da muss Disney jetzt aktuell mal gucken, was die damit machen, ne? weil das willst du natürlich auch nicht, ne? dass du da irgendwie 100.000 Menschen hast, vor allem hast du dann Leute, die fahren jeden Tag dann bis sie einen kriegen und du als Tourist, der irgendwie nur zwei, drei Tage da ist, gibt's ja. dann keinen also irgendwas müssen sie sich da einfallen lassen. Ich weiß auch aktuell nicht, was besser ist, weil ich sage mal, sich zehn Stunden eine Warteschlange stellen ist wahrscheinlich auch nicht äh, mhm. die Lösung. Und irgendwie die Fastpass-Geschichten, yo, das könnte man vielleicht machen, ja. Aber also ich, ich weiß auch noch keine Patentlösung. Aber ich behaupte mal, dass das erstmal so andauern wird. Mhm. Und was es auch gibt, was man auch Disneyland hört, das habe ich glaube ich letztes Mal schon mal erwähnt, dass du jetzt, dass mittlerweile Leute rausgefunden haben, wenn du weiter in den Park reinrennst, hast du WLAN-Tower, die nicht so belagert sind. Und dann kriegst du teilweise, wurde fünf Minuten länger noch frühere Boarding Groups, als ah, okay. die gleich am Eingang stehen und versuchen sich einzuloggen, weil sie alle rausfliegen. Also okay. da gibt es jetzt auch irgendwie schon eine bestimmte Taktiken. <lacht> das ist eigentlich gruselig, ne, weil eigentlich kauft man ja da seinen Eintritt und müsste ja eigentlich jeder die gleiche Chance haben, alles zu erleben. Aber ja, RISE ist gerade noch so eine Sache. So. Und dann hast du eine Boarding Group gehabt. Hattest du dann auch zwei Stunden Zeit? Weil es gibt auch mittlerweile Tage, wo die die auf eine Stunde runterkürzen, die Zeit zurückzukommen.
1: Nee, es waren, es waren zwei Stunden, die ich hatte. Und ich habe dann auch überlegt, was machst jetzt, ne? weil ich wusste natürlich, Boarding Crew 95, das dauert erstmal. Ich wusste aber halt auch nicht genau, wann ist das dann? Ja, ne? okay. Also ich hatte da überhaupt kein Gefühl. Ist das jetzt, ziehen die das jetzt zügig durch, dass es um 12 ist oder ist es erst um 18 Uhr oder irgendwas dazwischen? Mhm. Und deswegen hatte ich auch lange überlegt, was ich mache. Hab dann aber noch ein paar Fastpässe ähm, für die Hollywood Studios am Vormittag gehabt und habe dann sogar noch einen Fastpass für das Linky Dog Dash bekommen. Cool. Aber das war ziemlich cool und habe mich dann letztendlich dazu entschieden, wie ich dann gesehen habe, um äh, halb zwölf, Viertel vor zwölf waren sie dann bei Boarding Group 77. Da wusste ich, okay, ne, so in den nächsten zwei Stunden... Mhm. Kannst du dann damit rechnen, dass du dran bist? Und habe mich dann dazu entschieden, in den in Studios zu bleiben und nicht nach Epcot oder wo auch immer dann noch rüber zu fahren. Ähm, und es war auch gut, dass ich es gemacht habe, weil es war auch da dann, ich konnte es alles ganz entspannt machen und hatte dann oder hätte theoretisch, nachdem meine Boarding Group dann aufgerufen war, zwei Stunden Zeit gehabt, dorthin zu kommen. Es hat dann aber bei mir wunderbar gepasst, als ich gerade aus der Indiana Jones äh, Stunt Show gekommen bin und dann direkt, nachdem meine Boarding Group für fünf Minuten irgendwie announced war, konnte ich dann. Um,
0: da bist du ja schon gehen. fast da. Da musst du nur durch den Tunnel genau. durch. Genau, das
1: musst du nur einmal abbiegen. Genau.
0: Ja. Und das ist ja dann, das ist ja das Schöne an dem System, finde ich eben auch, dass du, ich meine, dass du dann wirklich, ich meine, anders als bei einem Fastpass, wo du teilweise auch nochmal ewig anstehen musst. Jetzt gut, in deinem Fall war es noch ein bisschen anders, da kommen wir gleich zu. <lacht> aber normalerweise, dass du halt dann wirklich ganz entspannt da deinen Tag verbringen kannst und wirst ja. dann aufgerufen, hast dann zwei Stunden Zeit, was auch ausreichend Zeit ist, für egal, wo du bist, on property Absolut. oder auch ja. selbst wenn du irgendwo in Kissimmee sitzt und Mittag ist, ja. kannst du wieder zurück. Und dass du aber dann normalerweise relativ wenig warten musst. Also normalerweise wartest du dann, stehst mhm. du da an, läufst bis fast vorne durch und hast dann irgendwie noch eine Viertelstunde, 20 Minuten maximal. Ja, ja bei dir war es anders, ne?
1: Ja, bei mir, manchmal ist das alles anders. Bei mir, ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, ja, ich war auch dann tatsächlich sehr positiv überrascht, weil ich dachte noch, ach cool, man läuft da einfach in, in Schrittgeschwindigkeit ganz entspannt durch. Ne? Also es waren keine... Keine Schlangen, wo du dann wirklich gestanden hast, sondern wir sind, oder ich in dem Fall, bin da einfach durchspaziert durch die Warteschlange oder durch den Wartebereich. Ja, und auf einmal stand ich dann doch. Und ähm, dann dachte ich erst, okay, das wird jetzt so sein, wie du gerade gesagt hast. ne? Ich bin jetzt fast da und das ist jetzt halt so ähm, quasi kurz, kurz vor Schluss, dass man dann halt jetzt nochmal kurz warten ja. muss, bis bis sich das dann alles einsortiert. Aber ich stand da und stand da und stand da und es ging halt auch nichts vorwärts und ich konnte halt auch nicht um die Kurve gucken, ne? ob da ja. jetzt sich was tut oder nicht. Und dann wurde irgendwas durchgesagt, was man aber nicht verstanden hat, weil dann natürlich auch je mehr Leute dann in dem Wartebereich sind, desto lauter wird es dann und es wusste, mhm. letztendlich wusste keiner, was los ist. Und dann aber, wie ich äh, gesehen habe, dass Kerstmehr mal durch die Reihen gelaufen sind und Wasser und Bananen verteilt haben, wusste ich, okay... Irgendwas stimmt hier nicht. Und es wird, sieht nicht danach aus, als wird sich das hier schnell irgendwie auflösen. Und oh dann kam, also die waren alle total lieb, die Castmörme, die können ja auch ja, nichts hören und auch die Leute waren sehr geduldig. Es hat natürlich jeder nochmal einzeln nachgefragt, was denn jetzt los ist und die konnten wahrscheinlich schon eine Kassette rückwärts abspulen, die Castmörme. <lacht> ähm, aber letztendlich Ende vom Lied war, dass der Ride komplett down war und die Info, die ich dann bekommen habe, war auch, wir wissen nicht, wann und ob das war die Sache. Wir wissen nicht, ob das heute überhaupt noch mal funktioniert, ja. weil es schien wohl ein schwerwiegenderes Problem zu sein. Na gut, dann haben sie da ihr Wasser verteilt, Bananen verteilt, dann gab es irgendwann Schokolade und dann kam noch Chewbacca, hat dann uns alle ein bisschen bespaßt und es war fast eine, ja, fast eine Stunde.
0: Aber es ist ja trotzdem mega geil gelöst, ne? Also dass es was zu essen gibt. Und vor allem, dass die halt auch einen Charakter reinschicken. Ja, die ja eh in, 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 aber... In laufen ja relativ viele ja. Charakter rum, zumindest relativ häufig. Und das, das ist schon auch da relativ gut durchdacht. Und ich sage immer, solange sie dich in der Warteschlange lassen, ist erstmal alles okay. Wenn ja. sie die leer machen, dann weißt du, du hast echt ein Problem. Ja. Aber solange du noch drinbleiben darfst, ist das schon noch irgendwie alles okay. Und es ist halt die technisch aufwendigste Attraktion aller Zeiten. Die mhm. ist halt aktuell noch nicht so wirklich im Griff her.
1: Ja. Ja, es hat sich auch wirklich keiner beschwert. Also es war dann auch so, dass ich jetzt zurückblickend sagen muss, eigentlich ganz cool, dass das passiert ist. Also mhm. wirklich, ich fand das auch da, du bist dann wieder mit den Leuten, die um dich rumstanden, einfach ins Gespräch gekommen. Ich fand es so wirklich total cool, dass sie da Chewbacca durchgeschickt haben. Ne? Ja. Einfach, einfach so mit dem Fotopass-Fotografen konntest du dann Fotos machen und das hätte ich wahrscheinlich sonst gar nicht wahrgenommen oder wahrnehmen können, ja, mit Chewbacca ja. ein Bild zu machen.
2: Absolut.
1: Ähm, und ja, also ich muss sagen, es klar, das war eine Stunde irgendwie, aber es hat mir jetzt nicht wehgetan. Ne? Und es war auch wirklich super organisiert. Also das ist mir so auch noch nicht untergekommen, dass man dann wirklich auch direkt damit mit Getränken in erster Linie mal versorgt wird und dann auch was zu essen bekommt. Dann war vor mir ein kleiner Junge, der musste irgendwann auf Toilette. Und das war dann auch so, die Eltern ganz aufgeregt, was machen wir jetzt? Wir wollen eigentlich nicht rausgehen. Da kam dann ein hat den kleinen Jungen mitgenommen, auf Toilette gebracht und zurück zu den Eltern. Ach, also super klar. organisiert. Also das muss man Disney lassen. Ähm, das machen sie wirklich gut.
0: Ja, ja klar. Okay, und dann irgendwann ging es aber dann doch los.
1: Ja. Dann ging es irgendwann los und ich ähm, habe es ja eingangs schon gesagt, ich bin kein Star Wars Fan. Ne? Das, das ist, glaube ich, der einzige Unterschied, äh, Jens, zwischen uns. Ja. Aber, dass ich mit Star Wars tatsächlich null anfangen kann, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe keinen Film gesehen. Ich kann ich kann dazu einfach nichts sagen. Aber du hast Chewbacca
0: erkannt. Das ich habe Chewbacca erkannt, dich. da war
1: ich auch ganz stolz. Ja? Das, <lacht> den habe ich erkannt, tatsächlich. Und ich krieg's auch noch hin, dass ich weiß, was die Stormtrooper sind, die da rumlaufen. Ja? Und Darth Vader Aber, hast du auch schon mal gesehen. Ja, Darth Vader auch. Also so ein bisschen Basiswissen <lacht> <Okay>. habe ich. <lacht> ähm, naja, und dann ging es los und ich bin da tatsächlich sehr emotionslos rangegangen. Ja? Weil ich, wie gesagt, das ganze Thema catcht mich nicht so. Ja. Aber mich hat es dann letztendlich doch gecatcht. Also ich muss wirklich sagen, das ist von A bis Z sowas von gut durchgethemt. Das habe ich noch in keinem anderen Freizeitpark der Welt, die ich bisher besucht habe, in der Art und Weise erlebt. Also das ist wirklich, du kannst mir gerne widersprechen, du kannst ja mitreden, wirklich von vorne bis hinten sowas von gut durchdacht und auch für Nicht-Star-Wars-Kenner das holt dich wirklich ab, ne? dass du dann so in dieser Themenwelt drin bist, dass du dann, oder ich bin da rausgegangen, hab gedacht, boah, jetzt musst du doch mal Star Wars gucken. Ne? Also das hat mich wirklich äh, tatsächlich ähm, total abgeholt, so vom ganzen Drumherum. Und der Ride an sich, ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Da hast du ja auch schon viel zu gesagt. Ja. Das habe ich so in der Form ähm, auch noch nicht gesehen oder erlebt. Ne? Also das war schon auch viele für mich überraschende, Momente drin, wo ich dachte, okay, krass, da, damit hm. habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir wollen jetzt hier nicht spoilern. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja gut, ich habe es ich ja mitgefilmt und hochgeladen. Ja, okay, also wer sich Spoiler mir kann ist. sich das angucken. <lacht> ähm, War auf YouTube. Aber aber es ist schon so, und ich weiß nicht, wie es dir da ging, ähm, man, man vergisst, dass man in irgendeinem Themenpark ist. Ne? Also in dem Moment, ja. wenn du in dieses Shuttle steigst, ja. wenn du dann rauskommst, dann weißt du wieder, okay, und dann wirst du da gehetzt in diese Shuttle rein und ab dann <lacht> hast du keine Ahnung mehr, wo du da irgendwie bist. Weil du ja dieser Total. Effekt, dass du durch die gleiche Tür wieder aussteigst, durch die da reingegangen bist, ja. und du bist auf einmal ganz woanders, ist einfach der absolute Knaller.
1: Ich fand es auch schon total krass, ne wie du dann also wie du sagst, wenn du da einfach auch so, so rumläufst klar, das muss alles relativ zügig gehen, aber die ganzen Stormtrooper, die da rumstehen, da dachte ich schon, okay krass, du bist ja mitten im Filmset. Ne? Also ja. du warst so irgendwie auf einmal mittendrin in, in der Szenerie und das war schon also ich selbst ich bin dann, habe mich so ein bisschen in meiner Gruppe fallen lassen, <lacht> damit ich die alle ohne, ohne Leute drauf bekomme, dass ich die einfach ja, ja, abfilmen kann. Ja, aber ja. es ist
0: trotzdem relativ, also die, das Ding hat ja der Durchsatz gut, es läuft ja in, in keinem Park aktuell unter Volllast, ja. aber trotzdem gehen ja da relativ viele Leute durch, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man mit relativ wenigen Menschen da drin ja. ist. Also man hat nicht das Gefühl, dass so eine Massenveranstaltung nee, ist. Das ist echt nicht. gut getimt, ja. weil wenn du aus dieser ersten Pre-Show rauskommst, dann hast du hier schnell, schnell in das Shuttle und ja. dann kommen ja wahrscheinlich zehn Sekunden später die nächsten da raus und ja, die siehst du halt nicht genau. und dann bist du irgendwie gefühlt nur so in deiner Gruppe die ganze Zeit. Ja, Ja,
1: ja das fand ich auch, damit habe ich halt auch nicht gerechnet, ne? dass es dann so verhältnismäßig wenig Leute sind, die dann so in deiner Gruppe drin sind ja. und äh, dann und, letztendlich im Ride selbst, wie viel passen da rein? Sechs?
0: Also, acht Leute, ne, vier, vier acht, und vier, in die, äh, vier ja. und vier, aber es waren ja zwei Wagen gleichzeitig. Ja. Ne? Um, aber auch in diesem Hangar, dass du wirklich Zeit hast, da Fotos zu machen, ohne ja. dass da irgendwie tausend von Menschen stehen. Und das ja. kriegt irgendwie jeder ganz gut hin. Also, das, das ist einfach sensationell gelöst, ja.
1: Das fand ich auch, ja, definitiv. Also, wie gesagt, nee. ich hatte mich da im Vorfeld klar über dich so ein bisschen informiert, aber habe das wirklich mal so einfach auf mich zukommen und auf mich wirken lassen. Und, ähm, ich glaube jetzt an ich habe auch schon von mehreren Leuten die Frage gestellt bekommen ja ich, Star Wars ist nicht so meins wie hast denn du das gefunden den sage ich halt genau das ne das ist yeah. wirklich du musst da kein Star Wars Freak sein also du verstehst den Ride auch ohne dass du jetzt Star Wars affin bist weißt du schon ne gut gegen böse ne das kriegt man auch hin wenn man die Filme jetzt nicht auswendig kennt und ähm, jeder der jetzt vielleicht auch das hört und denkt oh, Star Wars ist nichts Verstehe ich, wenn man das nicht mag ja. oder damit nichts bisher zu tun hatte, aber macht diesen Ride, weil das ist an wirklich so dieses Gesamterlebnis und der Ride an sich einfach schon einmalig. Also sowas habe ich, wie gesagt, bisher noch
0: nicht erlebt. Ja, und dass du rauskommst, bist du auf einmal draußen und so Geschichten, ja, ne? Das ist genau. echt absolut Da, da war irre, ich ne? auch kurz verwirrt. <lacht> ja, genau. Also, nee, rundum, nee, das freut mich, dass es dir gefallen hat und dass äh, du dir da die Zeit morgens genommen hast. Es ist natürlich wirklich blöd, wenn du hinfährst und kannst dir nicht fahren. Wenn du da keine Boarding Group Klar. bekommst und so, glaube ich, äh, cool. Ich meine, wenn man nicht weiß, was man verpasst, ist es vielleicht nicht schlimm. Wenn ich jetzt nächstes Mal da bin und schaffst in keine Boarding Group rein, werde ich brutal traurig sein. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich es am ersten Tag schon dreimal fahren konnte. Das hat auch, hat man jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber das ist schon, ja da wäre ich schon traurig, also ich hm. bin auch zurückgeflogen habe mir gedacht, ich muss dahin zurück und zwar nicht muss nach Disney World zurück, sondern ich will es wieder fahren, ich muss nach Galaxy's Edge zurück <lacht> also das ganze Theming in diesem Land und ja, ich, ich mag Star Wars auch aber ich bin jetzt nicht irgendwie, ich gucke jetzt nicht jeden Tag Star Wars und ähm, also ich, ich liebe die Filme auch, aber vielleicht genauso wie andere Filme auch und, und trotzdem war ich da komplett drin und, und ja. hin und weg von allem. Ne? Also, dieses ja. ganze Land an sich, man, man hat auch nicht mehr das Gefühl, dass man in irgendeinem Themenpark ist. Das ist echt. Gar nicht äh, mehr. Das also, ist schon irre, ja.
1: Wirklich äh, wie in einem Filmset. Ja. Ne? Mittendrin auf einmal im Film. Und ähm, ich habe mich sogar dazu hinreißen lassen, dann noch Star Wars-Merch zu kaufen, wo ich mir auch denke, ha. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ne? Aber, ich dann aber ähm, also es fing ah, an mit einem Pin und dann habe ich mir noch diese, diese coole, coole Coke gekauft, weißt du, die.
0: Genau, also die Handgranate? Ich, äh, die gucke ich gerade an. Ja, leer habe ich die <lacht> hier auf meinem Schreibtisch Ja, stehen. ich auch. <lacht> genau. ja. Ja. Und
1: dann habe ich mir noch einen, ähm, mit der Julia zusammen noch Star Wars Popcorn Bucket geholt und weiß mhm. ich nicht was. Ne? Also da haben sie mich dann tatsächlich mal wieder gehabt.
0: Ah, ja, die wissen doch, wie es geht. Ja, die sind schon gut. Ja, das stimmt. Ja, sehr cool. Und dann... Ja, ansonsten hast du was? Was es noch? Was waren noch so Dinge, wo du sagst, was waren irgendwie noch so Highlights? Also abgesehen davon, dass man wenn man in den Parks <lacht> das ist natürlich viel, ist, irgendwie ein Highlight, aber was waren noch so Dinge, die du jetzt, die oder die du vielleicht vorher noch nie gefahren bist oder noch nie gesehen hast?
1: Jetzt generell in allen Parks meinst du? Ja. Ähm, also so ein kleines, persönliches Highlight, was ich noch hatte, war an einem Tag im Magic Kingdom. Da habe ich mich erst noch über meine Verpeiltheit geärgert, weil ich wollte eigentlich mit Einbruch der Dunkelheit mich bei den Rapunzel-Laternen anstellen. Ich weiß nicht, ob du die Fotos schon mal gesehen hast. Genau. Da klar. haben sie dann auch, ähm, ne, wo die ganzen Laternen Magic Shot, ne? Ja. Genau. Ne, Du kriegst auch eine Laterne wirklich in die Hand.
2: Also okay, ist kein ich mehr, okay. ja,
1: du, du kriegst wirklich eine Laterne in die Hand und ähm, das ist halt auch sehr beliebt, deswegen ich wusste, das wird eine lange Schlange und mein Plan war an dem Tag, es war um 20 Uhr Feuerwerk, dass ich mich so gegen ja 18 Uhr, 18.30 Uhr, wenn es halt dunkel wird, dass ich mich da anstelle, dass ich dann entspannt das Feuerwerk gucken kann. So war der Plan. Mhm. So Und dann bin ich da durch den Park geschlendert, und hier und da und noch ein Eis gegessen und dann ja war es auf einmal äh, 19.30 Uhr und ich so... Verdammt, wie dumm kannst du eigentlich sein? Weil ich wollte unbedingt noch happily einfach hm. auf Gucken vorm Schloss und ich habe mich so geärgert. Und dann war ich halt in einem Zwiespalt und dann habe ich gedacht, okay, dieses Bild willst du auf jeden Fall haben. Du kannst am Samstag nochmal zum Feuerwerk herkommen. Am Samstag ist wahrscheinlich noch viel mehr los bei den Fotos. Also stellst dich an, vielleicht hast du ja Glück, dass es nur eine halbe Stunde dauert. Dann kannst du das Feuerwerk noch gucken. Ja. Und Natürlich. das lohnt sich ja auch. Absolut. Also das ja. Feuerwerk, das, da werde ich jedes Mal auch etwas emotional.
0: Mhm.
1: Das ist wirklich schön. Ähm, naja, also ich habe mich dann bei dieser endlos langen Schlange vor den Rapunzel-Laternen angestellt. Und da muss ich sagen, ähm, jeder, der so ein Foto haben möchte, stellt euch da an. Es lohnt sich wirklich. Also muss ich wirklich sagen, ich habe letztendlich eine gute halbe Stunde angestanden und die Bilder ich bin sehr selbstkritisch mit Fotos von mir, aber die sind wirklich schön geworden. Da bin ich ganz, ganz happy mit, mit diesen Fotos. Und dann ging aber halt genau das Feuerwerk los, wie ich gerade mein Shooting hatte. Und ich so, ha, mhm. das wird nichts mehr, weil die sperren halt auch alles ab. Du kannst dann ja gar nicht durchs Schloss, logischerweise wegen der Feuerwerksgeschichte. Und dann war ich erst so ein bisschen traurig schon, dass ich das Feuerwerk nicht sehen konnte. Aber dann hat sich herausgestellt, dass der Spot, wo die Laternen sind, eigentlich perfekt ist, um das Höhenfeuerwerk zu sehen. Mhm. Weil die ähm, großen Raketen... Ein bisschen weiter hinten von diesem Spot abgebrannt werden und halt direkt über uns dann ja explodiert es dann quasi und ich kann dir bis heute nicht sagen wo dieser Fotograf auf einmal herkam. Auf einmal stand ein Fotopassfotograf neben mir, also nicht der mit den Laternen, sondern ein anderer und hat gesagt: Willst du Fotos vom Feuerwerk? Nicht so. Warum? Ich mach's. Also ich habe selbst Fotos vom Feuerwerk gemacht. Was will ich denn jetzt noch mit dem Fotopassfotograf? Nein, nein, ja. mit dir und dem Feuerwerk. Dann habe ich das erst gecheckt, dass der wirklich genau in dem Moment abgeknipst hat. Der kannte das Feuerwerk schon auswendig. Der wusste genau, wann die Raketen abgeschossen werden. Klar. Und hat dann mit mir fast zehn Minuten, ich hatte den wirklich zehn Minuten fast exklusiv, diesen Fotografen, hat mit mir da beim Feuerwerk Fotos gemacht. Ach was. Und hat gesagt, guck mal da dahin, guck mal da und mach mal das. Ich war erstmal völlig überfordert, weil ich dachte, was ist das denn jetzt? Na, wo kam der denn her? Und es waren halt auch die anderen Leute, die standen halt wirklich alle für die Laternen an. Das heißt, die wollten auch alle mit dem anderen gar keine Fotos machen. Ich war halt gerade in dem Moment fertig geworden. Und dann habe ich da wirklich, also er ja, das Feuerwerk, glaube ich, noch nie so gut gesehen und noch nie so nah gesehen und hatte dann halt auch sensationelle
0: Erinnerungsfotos. Ja, das ist natürlich gut. Das ist halt die, diese, diese, diese Disney-Magic, ne? Ja. Also so, so Dinge passieren einmal halt nach, ne? die Wirklich, man dann ja. für immer irgendwie mitnimmt. ja Hast du denn ein Cast-Kompliment gemacht,
1: übrigens? Ja, Kapital? absolut. Habe ich, hab ja. ich direkt getwittert. Da war ich so begeistert von Josh. Der, der war, cool. war so super. Und wie gesagt, ich bin da erst, ich war. Echt, ich habe mich so bei mich selbst geärgert. Und dann war es aber besser, jetzt eigentlich nicht laufen können ne, am Ende. Nee, also
0: klar, was will man ja. mehr? Das ist natürlich ja. wirklich was ganz Besonderes. Nein, ich erwähne es mit den cast compliment sehr gerne, weil ja. das gilt für alle Parks, wenn einem da genau diese ganz tollen, außergewöhnlichen Sachen passieren, ist das immer schön, freuen sich die Cast-Member, wenn man die dort nochmal speziell erwähnt. Das kann man ja meistens, das kann man auch bei Guest Relations machen. Man kann es twittern, man kann es e-mailen, aber das ist immer eine sehr schöne Sache, weil ähm, ja, das davon leben die ja auch, ja ja super nein das das klingt ja toll aber wie gesagt also das äh, Feuerwerk ist äh, ja da lohnt sich eh und deswegen das ist das was ich hatte ein bisschen Paris so ein bisschen für ein bisschen mit dem mit dem Fotopass mhm. also da da der Memory Maker der lohnt sich weil du hast sehr gute Fotografen die überall rumstehen ähm, ja wenn sie wenn es sie noch gibt hier und da gibt's sie ja nicht mehr die werden ja auch zurückgefahren äh, bei den bei den Character Meetings aber draußen auf der Straße stehen die immerhin noch
1: ja aber ich, mu ich muss sagen ich hatte ich habe wirklich viele Charakter getroffen und es war nur bei einem einzigen bei Tinkerbell war ähm, ein Automat. Ansonsten waren es immer noch Fotografen. Also auch das hält sich wirklich in Grenzen. Und ich muss ja sagen, das habe ich auch äh, letztens einer Freundin erzählt, ich war ja erstmal völlig überfordert, wie ich äh, im Magic Kingdom auf die Main Street gekommen bin und alle fünf Meter ein Fot Fotograf stand. Ja. Da ist es in Paris, ist es ja schon äh, fast eine Sensation, wenn du auf der Main Street mal einen Fotografen findest vom Schloss. Na, das ist ja wirklich dann schon so, oh mein Gott, da musst du schnell hin. Ähm, und da wirklich alle fünf Meter von Beginn der Main Street bis kurz vor Schloss stehen nur Fotografen rum. Das ist unfassbar. Also ich war, ich konnte es erst gar nicht so richtig glauben, wie ich das gesehen habe.
0: Ja, cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann renne ich immer zum Ersten und denke ich, oh. Und dann da, so weit immer noch <lacht> weiter. Und dann gehst du <lacht> zum Nächsten und da ist auch gerade nichts los und dann mache ich immer irgendwie ja. äh, zehn Fotos da auf der ich dachte, schon immer mehr ist, Okay, das okay, beruhigt ist mich gerade. Ja, ja, nein, nein, ich das auch mal. Also wenn da irgendwo ein Fotograf steht und da steht äh, irgendwie nicht mehr als ein, zwei Leute, stelle ich ja. mich da immer hin. Weil also diese Bilder kannst du besser gar nicht machen. Nee. Ja, das ist toll. Und wenn der dann noch Magic Shots macht, Wahnsinn. Also, das ist schon so, da mache ich den ganzen, also ich mache weniger Charakterfotos, aber ja. diese ganzen Spots, wo die rumstehen und Magic Shots, cool. da bin ich, das ist absolut mein Ding.
1: Und da auch noch ein kleiner Tipp, das habe ich dann nämlich auch äh, schon an Tag zwei einfach mal probiert. Du kannst dann auch die Fotopassfotografen gezielt nach Magic Shots fragen. Genau. Also, manche machen es ja von sich aus, ne, die dann sagen, mach mal so, mach mal so und dann wird da was rein gefotoshopt. Aber manche machen es halt auch nicht ne? Da kannst du einfach mal fragen, können sie Magic Shot machen oder auch, ich wollte unbedingt so ein Ballonfoto haben, ne? an der Main Street vom ja. Da ja, habe ich klar. dann halt auch den einen einfach mal gefragt, ob er das machen kann und die sind da ja total entspannt. Das machen die alles gerne. Deswegen da Ach, so einfach du. einfach die Fotografen mal fragen.
0: Genau, guter Tipp, vielen Dank. Genau, ist immer wichtig. Ja. <lacht> ähm. So, und dann hast du noch was gemacht, du hast mir ein bisschen mal eine Idee geklaut, ohne dass du es wusstest. <lacht>
1: ja, das tut mir leid, aber das. Du
0: hast, nein, nein, so, das ist ja. Da also kam die Journalistin immer durch. Ich, genau, ganz Journalist, <lacht> wie du bist, hast du in Epcot einfach mal diese deutsche Band interviewt, die da spielt ja. aktuell. Und das hatte ich auch schon immer mal vor. Also, wenn ich auch mal interviewen würde, und das geht ja hier, alles, wenn man das ja so virtuell bis Internet machen kann, wollte ich auf jeden Fall mal diese Blaskapelle aus dem Deutsch, im Deutschen Pavillon mhm. Epcot mal interviewen. Und äh, ja, und aktuell spielt dort eine Band mehrfach am Tag, auch vor dem deutschen Pavillon, das ist eine Bühne, der Bühne. Jetzt, ne?
1: Genau, ja, also ich stand da mit äh, der Julia und wir haben gedacht, ja, ne, so ein bisschen die deutsche Fahne im übertragenen Sinne hochhalten, gucken wir uns ja. mal die Band an. Weil wir haben auch mitbekommen, die ist erst ihren ersten Tag da, also die hatten quasi Premierentag Tag, an dem Tag, wo Ach, wir cool. im Akkord waren. Und dann haben wir erst, erst so ein bisschen weiter weg. Und dann haben die auch eigene Songs gespielt. Die kannten wir natürlich nicht. Und dann haben sie aber ähm, Max Giesinger, einen Song von Max Giesinger gecovert. Und da konnten Julia und ich dann nicht mehr an uns halten. <lacht> und haben dann mitgesungen, so ein bisschen halt, ne, ein bisschen verhalten. Das haben die Jungs aber auf der Bühne natürlich gesehen und haben uns dann so gesagt, kommt doch nach vorne. Und waren natürlich ganz happy, dass, dass da Deutsche sind, die ihre Lieder kennen. Ja. Und ja, dann kam direkt, also ich, Du mich ja jetzt auch schon ein bisschen. Ne? Ich bin dann ja auch sehr neugierig, ähm, äh, berufsbedingt. Und dann habe ich die mal direkt gegoogelt. Die heißen lebendig.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich gesehen, die kommen aus Gießen. Das war erstmal so, oh, sie kommen aus Gießen, aus Hessen. Wo ne? also ich ja auch herkomme. Also ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Und dann war das gleich so noch ein bisschen cooler, ne? dass ja. man so noch mehr Heimat irgendwie hatte. So und dann... Nach zwei Sekunden ist dann noch ein Schalter bei mir umgeklappt umgekla und dann habe ich es erstmal gecheckt, gießen, gießen, das ist ja auch, ich arbeite für die Verlagsgruppe Rhein-Main, wir haben den Gießener Anzeiger, da musst du was machen, ja. das, war, das war dann so meine zweite Intention und ähm, ich war zwar eigentlich im Urlaub, aber da, da, da musste ich dann was machen und dann habe ich die halt in ihrer Pause, nach ihrem ersten Set bin ich halt zu denen hin also, beziehungsweise die kamen auch auf uns zu, die haben das ja, wie gesagt, gesehen, dass wir Deutsche sind und dann habe ich mal ganz vorsichtig gefragt, ne? ja hier, ich bin vom Gießener Anzeiger, könnten wir nicht? Und die so, ja klar, machen wir. Und dann habe ich mit denen kurzerhand, komplett spontan, ohne auch nur ein Fünkchen vorbereitet zu sein, ein kurzes Videointerview geführt und ähm, das muss ich sagen, ist auch, ähm, ich habe mir gerade gestern noch mal die Zahlen angeguckt, das hat super gut funktioniert und da war ich auch sehr happy, dass, dass das so geklappt hat und da habe ich auch gemerkt, dass, dass die Leute auch wirklich jetzt im zu Hause natürlich interessiert, ne? dass dann ja so fast am anderen Ende der Welt eine Gießener Band im großen Walt Disney World ähm, täglich mehrere äh, Auftritte hat. Das war schon cool. Also, das war für die Band cool, das war für mich cool und ähm, sorry, dass ich dir da. Nein, 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 alles
0: cool. <lacht> nee, vollkommen cool. Ähm, ich fand das ja auch sehr, sehr spannend. Ähm, genau. Wer, wer wissen will, wo es das gibt, kann dich ja unter Nadine Loves Disney einfach mal bei Instagram anhauen. Genau. Und dann gerne. kannst du da wahrscheinlich gerne mal irgendwie sagen, Den Link wo schicken. man sich das angucken ja. kann. Genau. Ähm, mich wundert es eh, dass die, gut, die waren am ersten Tag dann, aber ich höre immer, Disney ist ja relativ restriktiv, wer darf Interviews geben zu was, wer darf was sagen, ne? da waren die ja relativ ja. mutig, dass sie einfach mal so ein Interview raushauen, weil ich hätte jetzt erst gedacht, die dürfen wahrscheinlich gar nichts sagen oder wie auch immer, ja.
1: Ja, sie waren noch so ein bisschen vorsichtig in dem Sinne, als dass sie gesagt haben, sie würden ganz gerne am Abend auch mal so ein bisschen durch den Park laufen, müssen sich dann aber erst umziehen, damit sie nicht erkannt werden als Cast-Member quasi in Anführungsstrichen, mhm. ne. Und ich so, äh, ihr habt hier Jeans und ein Hemd an. Also es war jetzt ja nichts typisch deutsches. Ne? Die waren ganz leger halt als ja. als deutsche Popgruppe äh, gekleidet. Ähm, wenn die jetzt Lederhosen also angezogen hätten, hätte ich gedacht, okay, jeder macht das Sinn. Aber ja. da haben sie dann schon gesagt, da haben sie von Disney Auflagen, dass sie sich dann umziehen müssen nach ihren Gigs. Ja. Ähm, und was ich auch ganz spannend fand, das hätte ich, ich halt auch nicht gedacht, da habe ich halt auch so ein bisschen nachgefragt. Die sind ja von Disney dann schon engagiert. Haben aber so einen speziellen Vertrag, also sie gelten nicht als Castmember im eigentlichen Sinne, sondern haben halt nur einen Vertrag für die Zeit, in der sie halt dort spielen. Mhm. Heißt auch, sie können in keinen anderen Park eigentlich rein, ohne eine Eintrittskarte zu kaufen. Ach was. Ja, das habe ich halt auch nicht erwartet, weil ich habe denen noch gesagt, ja, geht mal da hin und macht mal das. Und so, ja, wir haben Donnerstag, sagen wir unseren freien Tag, aber wir müssen halt dann Karten ganz normal kaufen und ne, es ist ja hier eh schon teuer. Da ich so, wie ihr im Karten kaufen.
0: Ja gut, ähm. die können, aber die können natürlich mal im deutschen Pavillon die anderen anhauen, dass sie die irgendwie eins sein. Ne? Das geht natürlich Ja, nicht. Sich, das wussten sie aber, aber halt auch noch nicht, ne? Die waren ja, nicht am ja, ja, ersten klar.
1: Tag. Und ja. dann hat auch äh, die Julia hat auch gesagt, ja, stellt euch mit dem Cast mal mal gut, ne? dann wird das sicherlich schon gehen, aber ich bin halt auch davon ausgegangen, dass sie da, die verdienen da ja auch kein Geld mit, muss man ja auch mal sagen. Ähm,
0: Ach so, das ist nur Promotion, oder wie?
1: Ja, ja, also sie haben gesagt, sie haben natürlich da jetzt keine Zahlen offenbart, aber sie ja, haben ja, gesagt, klar. reich werden sie damit nicht. Nee, klar. Zumal sie ja auch hier in Deutschland eigentlich Jobs haben, die sie halt für die Zeit dann auch pausieren lassen quasi. Genau. Ne?
0: Aber es ist ähm, glaube ich trotzdem eine ziemlich geile Nummer, oder? Da mehr am Tag mit Epcot aufzutreten. Gut, dann ist die Frage, ey, die sind da vielleicht nicht erst, also zumindest äh, anfangs nicht ganz so freaks wie wir. Ne? Ich würde da alles stehen liegen lassen für. Ja. Wenn du jetzt irgendwie so nicht so wirklich damit viel mit anfangen kannst, dann sagst du erstmal: nur, hm, naja, aber ich glaube, da kann ich mir gut vorstellen, wachsen die rein gerade.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also die haben das auch so ein bisschen erzählt. Die sind von irgendeinem Disney-Menschen aus München halt angehauen worden. ne? Die der die dann irgendwie angeschrieben hat. Die haben erst gedacht, das wäre ein schlechter Scherz. Sie haben sie erst gar nicht für voll genommen, dass sie, dass sie da wirklich gemeint sind in ja. dem Zusammenhang. Und dann haben sie sich aber tatsächlich relativ schnell entschieden, das zu machen, haben aber auch gesagt, sie konnten jetzt mit Walt Disney World in dem Sinne gar nicht so viel anfangen. Klar weiß man ungefähr, was das ist, aber sie haben sich damit halt dann noch nie auseinandergesetzt. Wo unser eins sagen würde, da würden sie keine zwei Sekunden überlegen. Ne? Ja, haben ja. sie sich dann natürlich schon halt auch mit Job und Familie und so, das musste natürlich schon alles geklärt sein, aber die waren auch total cool, haben gesagt, sie haben da richtig Bock drauf und für sie ist das, obwohl sie jetzt nicht so die Disney-Nerds durch und durch sind, wissen sie schon um die Besonderheit der ganzen Sache ja, und ähm,
0: ja. Das ist cool, das ist auf jeden Fall beneidenswert. Nein, ich habe mir die Jungs mal Video angeguckt, das ist ja echt ganz cool. Also das ja. Äh, ja, muss muss ich schon sagen, kann man sich anhören und vor allem, wenn man eh da ist, ne, ich, ich renne auch immer so ein bisschen an dem deutschen Pavillon rum und da fühlt man sich so ein bisschen heimisch. Ja, total. Und außerdem ist ja der Römer da auch, da fühle ich mich noch heimischer als... Frankfurter. Und nein, das, das ist immer, das ist immer cool. Und da kann man mal ein paar Worte Deutsch reden. und ja. Das ist immer ganz lustig, ja. Das finde ich und dann auch Wenn du eine was deutsche ich, ne? Band da spielt ja noch cooler, ja. Und Wenn
1: du auch Sauerkraut ist, dann kommst du dir vor wie in München so.
0: Ja, aber wirklich, ja. Das stimmt. Und das Essen ist ganz gut. Kann ich immer empfehlen. Also man denkt immer so, naja, dieses Buffet hm. in dem Biergarten ist echt lecker. Also ja. muss ich sagen, also in der Zeit, als ich da gelebt habe, bin ich da ein, zwei mal rein. Wenn ich so ein bisschen Heimweh hatte, dachte mir, ach, komm mal so ein Schnitzel wäre ganz cool. Dann bin ich da mal rein und das ist echt vollkommen okay, ja. Also klar Buffet und so, aber es äh, kann man echt essen und es ist echt ganz lecker.
1: Das habe ich auch gehört. Ich war noch nicht da, aber mich und Julia, deutsche Auswanderer, halt, die dort leben, die sagen auch, die gehen da immer mal ganz gerne hin, wenn sie so ein bisschen verlangen nach deutschem Essen haben. Ja,
0: ja genau, das ist schon ganz cool. Ja. Und wann bist du nochmal da das nächste Mal?
1: Das nächste Mal gar nicht mehr so weit weg. Im Juni werde ich da sein. Anfang Im mit Juni. Juni.
0: Mhm. Weil ich gerade mir jetzt heute angeschaut habe, es gibt ja aktuell, und das ist eine schöne Überleitung, so dem kleinen Newsblog, <lacht> ähm, gibt es aktuell die Disney Villains After Hours. Ja,
1: habe ich gesehen. Oh, ich war total begeistert. Ich habe es bei Instagram verfolgt. Das hat, mir, hat mich total angefixt.
0: Sehr, ja. sehr cool, ja. Und mhm. das läuft bis inklusive 10. Juli, also an manchen Abenden, nicht jeden mhm. Abend. Und das ist sieht nach einem super geilen Event ja. aus. Ich habe mir ja mal die Parade angeschaut. Da gibt es ja eigenes Merchandise ja. und eigene Paraden und so, und eigenes Essen, Essen natürlich, ja. genau. Und also wenn das ist eh so ein Thema, die Villains, die gibt es ja viel zu selten. Das hatte man jetzt ja in Disneyland Paris, so ein bisschen mit dieser kleinen Show. Aber da ist wirklich das ganze Thema Willens nochmal so einen Abend lang komplett äh, ja, vor, vorangestellt. Und man hat, ja, wie es immer ist bei diesen ganzen Events, sind Parks so ein bisschen auch für sich mit nicht ganz so vielen Leuten, kostet natürlich wieder extra Eintritt. Man kann verschiedene Sachen fahren. Dann mhm. ist ähm, Pirates und aktuell äh, Space Mountain hat so einen kleinen Overlay-Willens-Thema äh, äh, und man hat natürlich diese super geile Parade und da muss ja. ich schon sagen, das sieht toll aus. Ne? Die geilsten Willens in, in eigenen in eigenen äh, Autos. Gaston äh, reitet mit seinem Pferd da vorne ja, lang das und war so. Cool. Ja, das sah also, sehr cool aus. Sensationell, muss ich sagen. Also das ja. äh, ist auf jeden Fall was, wenn ihr da seid oder gerade du und vor allem mit deinem Jahrespass, da hast du ja noch weniger Eintritt. Ja. Äh, ist das was, was ich glaube ich mir echt angucken würde.
1: Vor allem das passt so in meinen persönlichen Plan auch ganz gut rein, weil ich habe vor, wenn die Flugpreise bezahlbar sind, dass ich im Oktober zur Halloween-Season halt nochmal hinfliege oder auch dann eine Halloween-Party natürlich mitnehme und dann halt vor Weihnachten würde ich gerne nochmal so eine Christmas-Party dann auch mitnehmen und im Juni würde sich das dann ja anbieten, wenn keine offizielle Season ist, dann so eine Villains-After-Hour mal zu machen, weil ich glaube auch, dass der Park dann halt nochmal deutlich, deutlich leerer ist, ne? dann hast du schon nochmal so ein bisschen mehr ja, ja, Exklusivität klingt jetzt wieder so ein bisschen hochtrabend, aber hast einfach mehr Möglichkeiten dann zu machen in der Zeit.
0: Absolut, das sage ich ja immer wieder, es gibt für mich nichts Schöneres als einen leeren Park zu haben, ja. einen möglichst leeren Park, ja. ja. Ja, es ist ein bisschen blöd, ich fliege erst, glaube ich, am 23. oder 24. Juli, das ist ja, genau schade. zwei Wochen, nachdem es die Willens nicht mehr gibt, aber naja, gut, man kann nicht alles haben, ja. Ich werde also, berichten. Da genau, dann müssen wir nächsten, dann schaffst du es sogar eine dritte Sache zu machen. Das ist doch schon mal ganz gut. Cool. Dann machen wir das regelmäßig hier. Aber wie gesagt, also dieses Willensding äh, sieht richtig cool aus. Wenn ihr das sehen wollt, findet ihr über natürlich auf YouTube und so. Ich schau mal, vielleicht kriege ich noch einen kleinen Blogartikel hin und äh, suche mir mal irgendwo ein Video raus und pack das mal auf mausgebabbel.de. Ja, was du dann auch vor mir sehen kannst, Mensch, das ist ja hier, da muss ich wirklich eine Sendung machen. Warst oh ja, du ich auf? weiß, glaube
1: ich, was du meinst Ja,
0: ja Mickey Minnes ja. macht bald auf. Mickey ja, Minnes ja. Runaway Railway. Genau. Da mhm. hängt jetzt, äh, das Schild, nee, sogar Railway. Ray, oder? Ray well, Ja, ja, genau. Wait, okay. Es ist ah. noch schlimmer, ich weiß, Railroad geht, aber das ist für, für so den äh, gemeinen Deutschen echt fies auszusprachen. Ich nenne es einfach Mickey und Minis. Ich bin immer gespannt, was, das, was sich hinterher so als Abkürzung mm -hmm. durchsetzt, weil ich glaube, keiner wird sagen, er geht jetzt zu Mickey und Minis Runaway Railway, oh. sondern äh, das wird irgendwie, ja, MMRR oder wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall das, denkt jetzt auf jeden Fall schon mal das neue ne? Schild. Ja. Sieht richtig cool aus, oder? Ja. Das ist irgendwie so klassisches Hollywood, genau. angeleuchtet Wunderbar, ich ja, komme so zwar immer noch nicht so hundertprozentig klar mit diesen äh, modernen mit den neuen, äh, nee, äh, Ja, die, diese Mickey Shorts Design. Ja. Ach, ich weiß nicht. Aber die sind relativ populär. Also bei mir jetzt nicht, aber. Nee,
1: bei mir auch nicht tatsächlich. Also jetzt auf dem, auf dem Sign, auf dem Logo der neuen, des neuen Rides finde ich, geht's noch, aber so auch die ganzen Comiczeichen, das ah, das gefällt mir nicht. Bin ich nee, nicht ne?
0: so Fan von, nee. Nee, ich irgendwie auch nicht. Ich muss mir mal, ich habe mir für diesen schwarzen Paar angeguckt, ach, ich muss da noch ein bisschen wärmer werden, aber ich habe ja auch diesen plus da kann man ja so ein bisschen mal reingucken. Hm, habe ich auch, Manche, auch schon gesuchtet, aber. ja. Das ist schön, ne? weil wenn man sich drüben angemeldet hat, ja. die, die Schwierigkeit ist nur mit der Anmeldung. Wenn man mal drüben hat sich angemeldet, hm. dann äh, kriegt man, ist es nicht so schwer, es von hier aus auch zu gucken, wenn man es dann einfach weiter zahlt, ja. Ja, und am 4. März ist es soweit, dann macht die Aha. Attraktion auf. Das ist ja, jetzt gucke ich mal hier drauf, oh, keine vier Wochen mehr. Mhm. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja schon äh, vorher mal gesagt, da freue ich mich fast noch mehr drauf, als auf Rise of the Resistance. Das Ehrlich? hat sich ein bisschen, es hat sich jetzt ein bisschen relativiert, nachdem <lacht> ich gefahren bin. Also ich glaube nicht, dass es, dass es da irgendwie rankommt. Aber ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Also das soll ja, ja, diese ganzen Effekte, also es mhm. soll ja irgendwie so 3D-Effekt mhm. ohne Brille beinhalten. Dann ist ja auch irgendwie ein kleiner Drop mit drin und so Sachen. Also jetzt nicht einfach so irgendwie. Ja, ja. Nicht so
1: 0815,
0: ne? Genau, nicht so 0815 durchgefahren oder jetzt auch nicht irgendwie Great Movie Ride Ersatz hm. nur mit irgendwie comic -Filmen oder so, sondern es muss eine richtig coole Attraktion sein. Das Track-Layout ist mehr oder weniger, wie auch es vorher war, mhm. aber ja, halt komplett neu und ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Da kommt hier und da jetzt immer mehr raus. Das wird jetzt äh, so die nächsten Wochen uns hier oder mich hier auch beim Mausgebubbelt immer weiter beschäftigen, bis es denn soweit ist. Also nächste Sendung werde ich mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Es ist ja schon relativ viel bekannt, wie die einzelnen Szenen aussehen werden. Dann kann man nochmal so ein bisschen sich das Ganze ja mal so ein bisschen träumen und so ein bisschen spekulieren und dann die Sendung drauf. Und da werde ich relativ schnell nach dem vierten eine Sendung machen und dann mal genau diskutieren, wie diese Attraktion sich so anfühlt. Ich habe echt kurzwillig noch nochmal rüber zu fliegen, aber ich habe nee, das kann ich irgendwie nicht machen. Und hm. außerdem plane ich gerade aktuell neben meinem Sommertrip nach Walt Disney World nochmal vielleicht einen kleinen Frühlingstrip nach Disneyland, in ja. Da das war ich nämlich schon ganz, ganz viele Jahre nicht mehr und da fehlt mir noch die, die Cars-Attraktion und mhm. so viele Sachen und äh, ja, also ich will auf jeden Fall die, den, also den, das, den Tower of Terror Overlay, mhm. den Guardians of the Galaxy Overlay mir mal äh, reinziehen und so Geschichten. Also das ist schon, da will ich auf jeden Fall auch ganz dringend mal hin, deswegen ja. kann es sein, dass ich das erstmal vorziehe, aber ich war kurz davor auch irgendwie nach Holland zu fliegen, weil das schon geil war an dem ersten Tag da zu das sein. Also ich das, das war ein absolutes Erlebnis, das werde ich auch nie vergessen, das geht ja. so wie mir so ein bisschen wie mit deinem Halbmarathon. Mhm. Ähm, ja. Aber mal gucken, das werde ich jetzt nicht schaffen, aber manchmal muss es halt eben auch YouTube tun und dann kannst du am Ende erzählen, wie das denn sich so anfühlt.
1: Das werde ich auf jeden Fall schon, ja.
0: <lacht> da kannst du jetzt übrigens auch schon Fastpasses buchen, also ja, du jetzt noch genau. nicht, weil du nee, bist ich, noch keine 30 ja. Tage vorher, ne? Ja, und ich kann dann, sogar
1: 60 Tage vorher, weil ich ja im Disney Resort bin im Sommer. ach so also ja, das kann, ist
0: natürlich geil. Ja,
1: das, da bin ich auch ganz happy, dass ich das tun kann, weil da bin ich dann relativ safe. Also da gehe ich dann davon aus, dass ich an irgendeinen der zehn Tage, an denen ich da sein werde, einen Fastpass bekomme.
0: Ja, das ist top, weil dann kriegst du dafür einen Fastpass, dann kriegst du auch für Flight of Passage auf jeden Fall einen Fastpass. Oh, uh, da hatte ich
1: jetzt aber auch einen. Da habe ich einen Tag vorher einen ja.
0: Fastpass bekommen. Da hatte ich auch einen, ja. aber das schaffst du auch nur, wenn du alleine da bist. Also genau. sobald ja. du mit zwei, drei Leuten bist, wird es klar. Alleine kriegst du immer zwischen so einem ja. fliegt mal einer raus. Ja. Aber das ist schon, das ist, ja, bei Mickey und Minis bin ich mal gespannt. Das wird Tier 1 sein, also mhm. es wird ja so sein, ja. wie in anderen Parks gibt es immer so ein, ein oberstes Tier, wo du halt nur einen ein äh, First Person kannst von den Attraktionen, in dem Tier 1 ist dann Millennium Falcon, Slinky Dog Dash und eben ja. Mickey und Minis, ja. aber dann nimmt man halt Mickey und Minis. Ne? Ich meine, Slinky Dog zur Not kann ich auch eine Stunde anstellen, und Millennium Falcon hast du auch eine Single Rider Line und so, also es geht irgendwie auch. Also dann, ja, musst du, das heißt, ja, also 60 Tage vorher gucken und den Fastpass holen. Für alle, die vorher da sind, kann man jetzt schon Fastpasses holen. Aber ja, das wird halt auch so sein. Jetzt, wenn man das hört und man ist schon in dem 60-Tage-Fenster, werden ja schon weg sein. Ja, das ist halt leider so.
1: Ja, bei Instagram. und Facebook viele gesehen, die ganz aufgeregt einen Screenshot gepostet haben, dass sie einen haben, ja.
0: Ja, ja, genau, habe ich auch schon gesehen, da waren auch alle ganz happy. Und äh, ja, die Studios, ich muss auch sagen, die Studios waren immer so ein bisschen, boah, ja, äh, natürlich so mein unliebster Park und mittlerweile, mhm. klar, ne, durch, durch Galaxy's Edge, dann Mickey und Minis,
1: ja, aber ich dann muss hat auch... Jetzt, ja. jetzt
0: Muppet, Muppet Vision hat wieder auf, ja. da habe ich auch so ein bisschen Sorge gehabt. Oh, macht, also lässt man das zu? Nee, mhm. hat man innen schön renoviert, hat auch wieder auf, mag ich auch sehr gerne. Also ist eine coole Sache. Tower of Terror, Rock'n'Roller Coaster. Und ich finde ähm, das Toy
1: Story Land auch toll, muss ich sagen. Also, ja.
0: Ich liebe auch Toy Story Mania, also ja. ich, ist irgendwie, äh, ich, ja, nicht die tollste Attraktion, aber sie macht mir Spaß. Mhm. Und das Toy Story Land an sich ist auch wunderschön. Ja. Vor allem, wenn man halt das aus Paris kennt, ne, dann ist das natürlich irgendwie ich sagen, besser. Ich wollte gerade sagen,
1: ich bin da mit einer Erwartungshaltung eigentlich hingegangen, weil ich das mm -hmm. ja aus Paris kenne. Und deswegen war ich da, glaube ich, auch so, ja, man kann schon sagen, fast Verzaubert, weil das mit so viel Liebe zum Detail einfach alles dort gestaltet ist. Und du kannst da wirklich alle Toy-Story-Character treffen, ne? von, von Buzz ja. äh, über Woody, Jessie, Bebop, alle. Ne? Und, das, Und auch relativ
0: häufig, ne? Also die ja, die stehen, stehen also immer da, da. Da steht immer irgendwie einer rum. Ne? Die
1: sind alle tatsächlich auch gleichzeitig draußen. Also ich habe mm -hmm. das an dem einen Tag habe ich bei Bass angefangen, bin dann zu Woody und Porzellinchen, die stehen zusammen als Pärchen da, und danach zu Jesse. Also das bin 20 Minuten wohlgemerkt. Ja. Also das ist dann halt auch nochmal eine andere Hausnummer als in Paris, ne? Oder dann gerade in den Studios dann über die Linebergie App und schieß mich tot. Das ging da halt, da war ich sehr, sehr happy, dass ich mich da einfach anstellen konnte in fünf Minuten bei Bass dran gewesen, zehn Minuten bei Woody gestanden und nochmal fünf Minuten bei Jesse und hatte quasi dann nach 20 Minuten alles im Kasten, was ich wollte. Ja.
0: Ja, also, das also das war, war schon cool. cool. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Das, äh, Also das Toy Story Land ist auch ein Hit geworden und deswegen, also ich muss sagen, die Studios langsam, no, die ja, laufen den total. anderen Parks ein bisschen Rang ab.
1: Also ich, was ich auch total geliebt habe, einfach mal so bei Sonnenuntergang am Sunset Boulevard sich entweder mhm. hinzusetzen, ein Eis zu essen oder einfach mal ja, so wirklich da drüber zu flanieren und einfach mal diese Atmosphäre aufsaugen, die ganze schöne Musik, die du dann im Hintergrund hast und einfach auch diese, ja, diese ganze stimmungsvolle Atmosphäre einfach, die hat mich total gefangen in diesem Park. Also das fand ich sehr, sehr schön, weil es war jetzt auch das erste Mal, dass ich in den Studios war. Ich war letztes Jahr schon mal einen Tag im Magic Kingdom und im Animal Kingdom. Das heißt, Studios war für mich das erste Mal dieses Jahr und ich habe mich wirklich verliebt. Also ich finde die Studios toll.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also das äh, muss ich auch sagen, klar, mein Lieblingspark, weiß jeder, das Appcard, ich mag auch Animal Kingdom, äh, Magic Kingdom, aber mittlerweile, ich sag mal, die Studios haben aufgeschlossen, ne? ich würde jetzt nicht ja. sagen, es ist irgendwie mein Lieblingspark oder so, aber das war vorher echt so, naja, die Studios nimmt man nochmal irgendwie mit und mittlerweile, klar, ist auf jeden Fall ein Must-Do, es ist jetzt auch endlich mal ein Park, ja, ein, ein Full-Day-Park ja. und nicht irgendwie so ein, ein Halbtagespark. Nee, auf jeden Fall ist das, äh, haben die es damit wirklich irgendwie geschafft. Ich wünschte mir zwar immer noch, dass der Great Movie Ride noch da wäre, <lacht> aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Mensch, was du dann auch, du kannst ja so viele Sachen machen, äh, die ich dann noch <lacht> nicht gesehen habe. Ich sehe gerade, ich, ich, ich bin gerade wollte ruhig springen zum Thema Restaurants, mhm. weil in Epcot das äh, Regal Eagle Smokehouse wird äh, aufmachen. Mhm. Da steht jetzt ja auch fest am 9. Februar schon. Also heute. Hey. Heute, stimmt. Ja. Heute, ja. 9. Februar nehmen ja. wir gerade auf. Also heute wird es aufgemacht haben. Da bin ich mal gespannt, wann die ersten Videos Gibt, wie das Essen da schmeckt, beim, äh, vor dem American Adventure Pavillon da wird das, äh, ja, Craft Beers geben, äh, Barbecue und äh, sehr schön, sieht sehr schön aus, zumindest die Konzeptzeichnung mit so Schirmen und so Barbecue-Bänken draußen. Das Essen bestimmt gut, da wird dann hier live fett gegrillt und das fügt sich da ganz gut ein, da hinten in der Ecke. Also da würde ich in der nächsten Sendung ein bisschen was berichten, wenn wir mal so die finalen Menüs haben und was es da alles so gibt und wie es so schmeckt, dann, also das Menü gibt's es doch schon, aber das hebe ich mir mal für, für nächste Sendung, da haben wir da noch ein bisschen was zu erzählen und was natürlich auch noch ganz spannend ist in Epcot, Space 220 macht auf, das mhm. neue Restaurant direkt neben Mission Space ja. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Da hatte ich die Hoffnung, dass es schon hat, wenn ich da bin. Das Ganze hat sich dann noch ein bisschen verzögert, weil der Chefkoch oder der, ja, ja der, also der Chefkoch, der hat ja vorher noch kurzfristig abgesprungen, in ein anderes Restaurant, hat man einen neuen gesucht, hat sich alles noch ein bisschen verzögert. Aber das sieht auch sehr, sehr cool aus, weil das auch so einen geilen Effekt hat, dass, ja, wie wie früher uh, The Living Seas, da hatte man ja auch diese diese Hydrolators, das wirst du nicht kennen, das ist hm. schon Jahre her, als es, ja, seitdem gibt es die nicht mehr. Ähm, aber da warst du ein bisschen in diesen Fahrstuhl reingestellt Interesting und hat da irgendwie, hat irgendwie nur der Fußboden gewackelt, ja? aber du hast das Gefühl gehabt, du fährst irgendwie runter, hast auch optisch ein bisschen was gesehen, du fährst irgendwie ganz weit runter in so eine in so eine Unterwasserbasis rein und diese ganzen kleinen Effekte, die dich so aus der Realität rausnehmen, diese kleinen Barrieren und Fahrstühle und nochmal durch den Gang und so, das ist, das finde ich immer sensationell cool, ne? dass du wirklich gedanklich woanders bist hm. und so wird es bei dem Space 220 auch sein, wohl dass es auch so einen Effekt geben wird, als fährst du wirklich mit dem Fahrstuhl ganz hoch, das hat man ja auf den Konzeptzeichnungen vom neuen Appcode auch gesehen, irgendwie der Fahrstuhl hochgeht bis zur ISS, in der du dann irgendwie essen kannst. Ja, und, das äh, klingt cool. Ja. Und das, dieser Effekt, den wird das haben und das Essen bestimmt auch gut und ja komplett keinen Blick auf die Außenwelt, nur riesen Screens, von denen mhm. man ins Weltall rausguckt. Ich bin sehr gespannt. Also, das wird auch eine richtig coole Sache sein. Das macht jetzt auch auf. Das heißt, ja, das also könnte da ich dann ja auch direkt du, testen eigentlich. Kannst du auch machen, ja, Mensch. Also mhm. da äh, müssen wir Gehe ganz viel eine, Ich gebe eine ganze ganz viel Liste schreiben. von dir wahrscheinlich. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, dann kann man jetzt auch bald und wenn es da losgeht, dann sage ich nochmal genau Bescheid, aber jetzt ist bekannt worden, dass man später im Jahr auch jetzt langsam reservieren kann für das Star Wars Hotel. Mhm. Ich meine, das ist auch so eine Sache, boah, ich weiß auch noch nicht, ne, ob ich da mal ein paar Jahre drauf spare und das dann mal mache, aber irgendwie, keine Ahnung, 1000 Dollar die Nacht, ja, ist schon, halt schon eine Ansage, ne? aber hm, mal schauen, also da wird es ja auch die ersten Berichte geben, wie cool das wirklich ist, da lasse ich erstmal andere ihr Geld investieren. Und wenn ich dann höre, dass das das Beste ist aller Zeiten, dann irgendwie fange ich vielleicht mal an zu sparen. Wenn nicht, so. es gibt
1: vielleicht auch noch ein paar andere Star Wars-Verrückte, dann kann man sich ja ein Zimmer teilen oder so.
0: Das stimmt, das kann man auch machen, dann wird es ein bisschen günstiger, aber ja. also Immer noch mal viel Geld, ja. Genau. Du zählst ja nicht dazu, auch jetzt äh, trotz. Ja, äh vielleicht wird das ja noch, ne? Ja, Lass mich mal nochmal
1: im Sommer da ein bisschen ein Galaxy mhm. Sketch dann. dann.
0: Da gucken wir mal, dann weiß, ich aber, also, dann, dann weiß ich, dass es gewirkt hat, wenn ich dich dazu gebracht habe, <lacht> ins Star Wars Hotel zu übernachten für ja. hunderte von Euro. Aber da äh, genau gehen wir auch nochmal Ende des Jahres drauf ein. Jetzt wurde nur bekannt, dass man dann Ende des Jahres schon anfangen kann zu buchen. Also das heißt, die kommen voran mit den baulichen Maßnahmen. Und dann habe ich eigentlich nur noch zwei News. Also einmal eine ganz kurze News. Ach, für alle Disney-Plus-Leute unter euch, die es vielleicht schon gucken können oder die es dann bald ab 24. März endlich in Deutschland gucken können, dass jetzt bekannt geworden wurde wirklich auch, dass The Mandalorian zurückkommt für Season 2 im Oktober. Ich kann es kaum erwarten, ich bin da <lacht> ja hin und weg. Und man sieht ja überall, also Disney haut da ja ordentlich Merchandise raus mit äh, Baby Yoda. Yoda. <lacht> genau. den magst du Ist gar nicht. <lacht> Es ist ja nicht Baby Yoda wahrscheinlich, yeah, das kann child, ja gar nicht, viel. aber yeah. es genau The Child und ähm, der auch schon 50 ist, wie man dann lernt in, in der Serie, aber äh, das ist auf jeden Fall klar. Ich meine, dass das allein schon aus Merchandise kunden weitergeführt wird, aber es ist eine sehr sehr coole Serie. Also das sollte eine der ersten Dinge sein, die ihr euch anguckt, wenn ihr dann hoffentlich alle da draußen euch Disney Plus abonniert habt ab dem äh, wie gesagt 24. März. Und ja, für mich die Imagineering Story und Mandalorian habe ich beides direkt immer reingebinged und das war sensationell.
1: Imagineering cool. Story ist sensationell.
0: Ja, also das also habe da ich
1: wirklich durchgesucht in einer Nacht.
0: Das, das ist schon so cool, ne? Also, ja. was die, vor allem so, auch die letzten paar Folgen, also, ich, meine Folge ist natürlich Team mit Epcot, klar. Und dann aber ja. auch die letzten Folgen und auch direkt die letzte Folge, wenn man auch sieht, generell auch äh, Galaxy's Edge, Rise of the Resistance mhm. wird ganz viel gezeigt und ja. wie das alles gebaut wird und also richtig, richtig cool. Das, äh, ja, kann ich empfehlen, aber ich denke mal, wer hier Mausgebabble hört, wird sich bestimmt auch äh, Disney Plus dann irgendwie <lacht> holen. Ist, glaube ich, schon eine ähnliche Zielgruppe, ja.
1: ja könnte sein.
0: <lacht> und ähm, dann. Ja, ist eigentlich nur noch zu erwähnen, äh, zwei kleine Dinge, und zwar, wir haben noch gar nicht über Disney Paris geredet, da springe ich jetzt mal kurz rüber, äh, ja, was hältst du von, also es gibt eine neue Collection, <lacht> Disney Paris, <lacht> ja, ja. und die nennt sich, nachdem äh, dieses, dieses, dieses andere, ähm, was war jetzt, oft, was war die Farbe, Arendelle Aqua? War Arendelle die Farbe, Aqua, dieses, äh, und
1: danach gab's ja Belle of the Bronze. Bronze. Genau, um,
0: alles in Bronze. Jetzt genau. gibt es alles in Ariel Grotto äh, Coral. Coral. Genau. Ähm, das sieht ein bisschen aus wie früher, als ich in der Schule <lacht> malen hatte. Und ich habe was äh, in Orange gemalt und der Pinsel war noch nicht äh, komplett <lacht> wieder sauber und bin dann ins Braune rein und habe dann <lacht> oh, zusammen gemalt. So ungefähr sieht das aus. Also ich weiß, nicht, ich muss es mir mal echt angucken. Vor allem gut ohnehin. Das ist jetzt bin ich auch nicht so die Zielgruppe, weder für den, weder für den Rucksack noch für die Ohren. So ein Spirit-Jersey habe ich schon immer überlegt, mir mal irgendwie eins zuzulegen, aber vielleicht nicht gerade das, weil die Farbe ist. Nee. sieht irgendwie schräg aus, aber vielleicht wirkt sie in echt anders, muss man mal gucken, also das ist jetzt gerade die aktuelle Farbe, in der es diese ganze Kollektion gibt, kann man sich dann in Disneyland Paris kaufen und apropos Disneyland Paris, da sind wir auch bald wieder, ne ja. also du bist ja noch vor mir da. Ich bin in zwei Wochen
1: wieder da, genau.
0: Genau, und dann sind wir auch noch zeitgleich da, ja. nämlich zu dem Jahreskarten-Event. Da habe ich auf Instagram mal ein bisschen rumgefragt, wer alles noch dabei ist, also sind ein paar von euch dabei und das wird sehr, sehr cool, weil erstens treffe ich da endlich mal ganz, ganz viele Leute, die ich schon teilweise hier in der Sendung hatte, die ich aber noch nie physisch kennengelernt habe und vielleicht den einen oder anderen von euch da draußen, der Mausgebabbel hört. Der kann mich gerne mal anschreiben, wenn ihr auch da seid. Also es wird der 13. März sein, das ist ein Freitag und dann werde ich den ganzen Samstag auch noch dort verbringen und Samstagabend wieder heimdüsen. Also 13., 14. März bin ich da, sowohl zum Jahreskarten-Event abends als auch tagsüber. Also, wenn ihr auch da seid, haut mich an. Lasst uns zusammen, ja, uns mal treffen, dass man sich mal sieht. Das ist ja immer in echt ein bisschen schöner, als immer nur hier übers, über den Podcast-Player oder <lacht> übers Schreiben oder über Instagram oder wie auch immer. Also, sagt mir Bescheid. Facebook-Mausgebabbel, Instagram-Mausgebabbel. Twitter könnt ihr mich anschreiben. jens.mausgebabbel.de. Also, irgendwie werdet ihr mich erwischen. Sagt mir Bescheid. Ich freue mich. Und du wirst auch da sein, Nadine.
1: Ich werde auch da sein, genau. Ich freue mich auch schon sehr, weil, wie du sagst, es werden auch ganz viele aus der deutschen Disney-Community, was ich jetzt auch schon Schon mitbekommen habe, dann da sein und dass man sich, klar, einige kennt man schon mal, ne, hat man schon mal hier und da im Park gesehen, aber dass wirklich jetzt ja fast eigentlich alle ähm, gefühlt an diesem Wochenende da sind, das ist einfach, ja, finde ich schön, ist wie so ein ja, fast schon eine Art Klassentreffen, oder? Kann man sagen, dass man wirklich dann zusammenkommt. Und ich fand deine Idee ja ziemlich cool, muss ich sagen, mit dem ganzen Zug Big Thunder Mountain.
0: Genau, meine Idee war, genau, mein, mein, mein großer Traum ist vielleicht, dass man mal so einen ganzen Big Thunder Mountain Zug äh, vollkriegt, nur mit hier deutschen Disney irgendwie Bloggern oder so, das wäre ja mal ganz cool. Und dann hast du die Idee, einen Space Mountain Wagen noch voll zu kriegen. Das wären auf jeden Fall richtig coole Bilder. Nein, also wenn ihr treue Mausgebabbelhörer seid, werdet ihr dann, solltet ihr auch dort sein, einige Leute wiedererkennen, die schon mal hinter der Sendung war. Sei es der Rainbow Mickey Runner Florian, sei es Spinatmädchen Bianca dann Disney Parks and More, der liebe Daniel wird auch da sein, der Freizeitpark-Traveler wird da sein. Also alle, die man so irgendwie kennt, die man hier schon mal gehört hat, die werden dort vor Ort sein. Auf die freue ich mich ganz äh, dolle. Deswegen hier schon mal Grüße raus an alle von euch da draußen und an alle Hörer, die wir dann vielleicht mal sehen. Also wie gesagt, am 13., das ist ein Event für Menschen, die die Infinity-Jahreskarte haben. Und Magic und die Plus, glaube ich auch. Ne? Magic Plus, genau. Und man kann aber auch Gäste mit reinnehmen.
1: Genau,
0: zwei, glaube ich. ich da, nicht, zwei Pro. oder drei, ja, zwei mhm. ja waren es, genau. Kann man mitnehmen. Also wenn ihr jemanden habt, der sagt, oh, ich habe keine Jahreskarte, kein Problem, könnt ihr mitnehmen. Und äh, falls ihr noch jemanden, dritten oder vierten habt, den ihr nicht mitnehmen könnt, sagt Bescheid, ich kann ja auch noch jemanden <lacht> mitnehmen. <lacht> so ist es ja nicht. Und ich habe ja auch eine Jahreskarte und komme ja sonst da ganz alleine und beziehungsweise mit den Leuten, die, die ich sonst kenne, die da sind, die haben alle Jahreskarten. Also wenn ihr da irgendwie noch einen Platz braucht, dann sagt mir Bescheid. So, ja, das äh, als kleine Info. Da hoffe ich, dass ich viele von euch sehe und dann sind wir eigentlich schon fast wieder durch für heute, Nadine. Ja, schade. Vielen, vielen Dank, muss ich sagen. Das, ja, danke
1: dir. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich könnte noch nein, Stunden hast, weiter erzählen von meiner Reise. Du hast ja Reise, auch einen zwar. viel größeren
0: ja. Redeanteil gehabt als ich. Aus das tut war. mir leid. Das, oh nein, nein, vollkommen okay. Vielleicht sind die Leute ganz froh und sagen, hol lieber die Nadine, dann brauchen die mich nicht so oft hören. Nein, also auf jeden Fall ist es, hat mich das sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, für die Zeit genommen ich hast. Danke dir. Da draußen mal äh, ja ein bisschen anzufixen, was das Thema Walt Disney World Marathon angeht. Und ja, nächstes Mal gibt es auch wieder ein bisschen mehr über Disney Paris, aber heute war es mal eine reine, fast reine Sendung <lacht> über Orlando. Und dann behaupte ich mal, dass wir uns so in den nächsten zwei Wochen wiederhören. Ich sage Dankeschön schon mal, Nadine. Willst du noch mal irgendwas sagen, wo man dich findet? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Nadine Lost Disney. Ach, genau. Auf Instagram. Ich, genau. Ich
1: freue mich immer mit euch irgendwie über Instagram, mich zu connecten und über Disney zu quatschen. Das ist echt immer schön. Also ihr findet mich auf jeden Fall
0: unter Nadine genau. Lost Disney. Ja. Genau. Ganz so schreibt mich an, dann äh, <lacht> weiß ich euch weiter. Gut. Ja, das war's. Dann sage ich vielen Dank, Nadine. Ja, danke dir. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und aus dem Maus.